0: Senhor, bem-vindos, bem-vindos ao novo estúdio, espetacular, temos que mudar essa introdução by the way, que a introdução ainda é no estúdio antigo, mas um dia vamos fazer aqui uma coisa especial, diferente, oh, pá, foi tanto tempo, tanto tempo, já estava com saudades de beber, beber a informação uh, uh, in, in loco com os meus convidados, já estava farto de falar para computadores, ah, como é que vocês estão, está tudo bem, vocês já estavam... Ora, por acaso li aqui um comentário muito giro, que foi, foi o melhor comentário até agora. O que é que disse isto? Foi... Hum? Ah, António Freitas, hoje o podcast está com uma dieta. Ah, amanhã começo, ah, amanhã começo, amanhã começo. Calma, sim, sabes que... Isto aqui, para estar tudo aqui nos trinques, tudo incrível. Uh, e para receber aqui o nosso convidado de hoje, que por muitos é considerado... Aliás, eu vou já aqui fazer uma confissão, que é quase todas as pessoas da área da nutrição que vieram aqui ao nosso podcast, não aqui, mas no estúdio anterior, disseram... Tens que trazer aqui o guru da nutrição Isto é o pai de nós todos não é? O Vitor Hugo Teixeira É o Obi-Wan Kenobi Do Star Wars não, não. O que é que tens a dizer em relação a isto?
1: Não, nada, só apenas <risos> só o mais velho Nada mais do que isso E é? isso não, 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 não acrescenta mais nada é tenho, hoje. Tenho, tenho o prazer de ter Muita gente inteligente ao meu lado Aliás, eu faço por me aproximar das pessoas mais inteligentes.
0: Posso puxar o microfone para ti, sem medo.
1: Porque é o que te faz evoluir, não é? Quando hum. tens, tens gente muito talentosa a trabalhar contigo.
0: Deve ser isso que estimula mais, não é? Ver que a mensagem está a conseguir irradiar de alguma forma e que não fica só presa numa pessoa, não é?
1: Completamente. Hum. Não? E, e, e a nutrição vive muito disto. Vive muito de, de diferentes perspectivas sobre o assunto. Uh, aprender muito com quem é mais novo e especialista numa, numa outra área porque ninguém, ninguém tem o conhecimento absoluto, nem perto nem de longe é impossível ter uma área com uma nutrição é assim? 25 mil estudos de nutrição por ano portanto é, é impossível é exatamente. hoje em dia a, a dificuldade é essa quando eu comecei há muitos anos atrás nós tínhamos meia dúzia de revistas e, e íamos à primeira página a ver coisa que eram os artigos do mês
0: Sim, então,
1: sim, sim eu, eu lembro sabe, eu lembro-me quando saiu o primeiro artigo falava proteínas rápidas e proteínas lentas eu, eu lembro de ver proteínas rápidas e lentas era, era isto tipo, existe a, a, não é só mesmo essa, sim. Então, esse esse, virou eu, do zero isso era assim do um branco mesmo completamente é, pá, mais do que branco é. e, 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 e então era muito da, da pesquisa em papel depois CD-ROMs depois ir ao Instituto Britânico pedir artigos que chegavam passado passar três semanas, mandem os artigos por fax. Não digas-me Porque... nada
0: que eu começo a chorar, que eu adoro tudo o <risos> que é retro. Pá, eu...
1: As pessoas largaram os CD-ROMs, eu... largaram o beta eu e, é e eu... o VHS. Antes, a informação antes estava em meia dúzia de pessoas, que eram tinham acesso aos conteúdos. E pareciam-nos ilumina... eliminados, não é? Porque uh, eram donos de informação que iam buscar ao congresso lá fora ou nesses meia dúzia de artigos que havia. Isto hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a informação está aí. Já está democratizada. Toda a gente, qualquer, ainda aluno, tem acesso à melhor informação que o melhor investigador do mundo tem. A diferença já não é no acesso à informação como uns anos atrás. A diferença é exatamente naquilo que estavas a falar. É filtrar a informação. E isso é que é o mais difícil de tudo, hoje em dia. Porque começava... É mesmo
0: difícil ou alguém que saiu da escola de nutrição e tem ferramentas para tal é mais fácil do que o que parece? Ou seja, uma pessoa que já está Sim. nesse, vá, que já atinge o seu cinturão negro, pronto, essas <risos> as analogias de artes marciais, para ela ainda é uma coisa muito complicada ou é de dizer, pá, é bem mais fácil do que esta malta toda pensa, só que eles estão a anos de luz. Uh, ainda é trabalhoso, hum. só que já tens as
1: ferramentas, tens o skills para fazer de forma muito mais rápida. Devo-te dizer, quando, uh, uma das coisas que eu gosto na, na, na faculdade onde eu dou aulas é que nós não damos as soluções finais. Nós apresentamos os problemas e eles, e eles chegam às conclusões finais. Por exemplo, no desafinal la pode ser, digamos qualquer relação entre este alimento e cancro. Eu hum. não dou a resposta.
0: Eu só, ah. só digo como é que eles vão chegar lá. E é possível Destes... alguém a sobrebarte do género, é possível um aluno chegar com lá com uma coisa que tu ainda não tinhas visto? Obviamente. Ou um é possível, não é? Não, é desejável. Ah, que bom, olha, que excelente trabalho de pesquisa e até adicionaste algo àquilo que eu já não, trazia não. de bagagem. Como eu te estava a dizer, hum. não,
1: quando tens 20 mil artigos por ano,
0: pois? tu
1: não os conheces todos, é impossível. Hum. O que é que nós uh, tentamos ensinar a fazer? É tentar uh, que eles dominem um bocadinho arte da pesquisa. Porque só até procurar os artigos é difícil. Que palavra-chave é que eu ponho? Se eu quiser estudar, uh, sei lá, a relação entre houve e doença. Se eu quiser houve e doença, eu vou, se calhar, a estudos epidemiológicos perspectivos. Se eu quiser estudar houve e fator de risco, tipo inflamação, colesterol, a perifória, eu se calhar já quero um ensaio em clínico mais, mais controlado. Então, só dás mais ou menos essas, essas ferramentas. Uh, e depois, campo aberto. Mas o que é engraçado é que eu já sendo é que eles vão chegar. Porque tu podes ir por um lado ou pelo outro, mas tu escolheres a melhor informação, o resultado eu já o sei. Pode ir para a esquerda, para a direita, para ir para os resultados, já o sei. E essa é que é a grande vantagem, eu acho que da forma como nós ensinamos, versus outras faculdades onde apresentam já este alimento faz aquilo. Uhum. Isso, é, isso muda. O conhecimento vai, vai, vai acumulando e vai, vai... Não é estanque, não é? Então na nutrição é muito menos que isso, não é? As coisas mudam bastante tu não podes dar a resposta final tu tens que dar a, a, as ferramentas para eles pesquisarem e ir a, a acumular evidência e, e como houve, este ano um aluno disse uma coisa que eu, não, que eu não vou esquecer porque nós aprendemos muito com eles uh, e que ele disse que, que tinha gostado muito muitas aulas porque era obrigado a treinar em imparcialidade. porque da nice. é coisa que mais que é mais difícil Porquê que os estudos de nutrição são difíceis? Porquê que nós, se tu googlares no PubMed, no, no site de pesquisa científica, alimentos e cancro, tu vais encontrar para o mesmo alimento resultados para um lado e para o outro. Para
0: todos os alimentos. <risos> Basicamente tu encontras sempre que procuras, não é? Exatamente. Tirando <risos>
1: azeite, que só deve ser quase todos positivos, sal e bacon devem ser quase todos negativos, tudo o resto, tudo o resto encontras para um lado e para o outro. Uh, e, e o que tens que, que perceber é como é que tu lidas com essa informação porque é que isso acontece porque é que tu vês duas, dois polos opostos na nutrição que é o que acontece mais não é? É, é duas pessoas com posições completamente polarizadas sobre qualquer assunto anti isto, é? até na alimentação usa-se muito isto anti qualquer coisa ou pró qualquer coisa, porque é que é assim não é? Uh, e, e, e isso acontece muitas vezes uh, qualquer um dos lados diz que baseia o seu argumento na ciência e é que estão certos, só que às vezes a ciência não é, não é grande coisa. E porquê é que na, na nutrição há, há esta diversidade enorme de resultados? Primeiro, é muito, muito difícil estudar o é um impacto da alimentação. Muito difícil, é muito mais com os fármacos, por exemplo. Se queres estudar um medicamento, tu pegas um grupo de pessoas, dás o um medicamento, outros não dás e vais... Medir qualquer coisa aí não fundo Estamos a semanas. falar de
0: uma variável, é uma coisa é uma que toma só. e é fácil de controlar tomar uma coisa, exatamente.
1: Hum. Tu, tu na nutrição, por exemplo, se quisesse estudar o efeito das nozes na doença cardiovascular de forma perfeita, tinhas que juntar o número grande de pessoas, tipo 50 mil pessoas durante quanto tempo precisas para a doença cardiovascular? 10 ou 15 anos, fechá-los ou uns davam nozes, outros não davas e eles não podiam saber que estavam comer nozes porque só isso já é o indutor do efeito Pois, pois, tinha pois, pois. É que estar escondido tu não podias saber quem estava a tomar e quem não estava pois. o exercício tinha que ser igual todas as outras variáveis alimentares tinham que ser iguais durante 15 anos isso não acontece pois não. Portanto, só acho estudos imperfeitos na nutrição o que nós temos é que é a lidar com a imperfeição é perceber o que é que eu posso tirar da imperfeição de cada um deles então, quando tu tens estudos que são muito disparos, tu vais encontrar resultados também muito diversificados e tens que criar ferramentas para perceber quais são os melhores. Por exemplo, tiraram uh, imagina uh, edulcorantes hum. por exemplo. Foi comparado com o quê? Com água ou com açúcar? É na alimentação tem essa coisa. Tu tiras um alimento, mas substituís por outro. Hum. substituí por porquê? Não é? Eu tirei agora uh, cereais. Tirei hidratos. E meti uma fonte proteica, mas foi animal ou vegetal. É que isso aí vai, o resultado vai mudar. E tu já ficas sem saber que se foi de tirar hidratos ou se foi de acrescentar proteína, ser animal ou vegetal. Portanto, nutrição... As variáveis são enormes. Os, as pessoas que estudas se é um sedentário ou se é um indivíduo fisicamente ativo. O nitrato funciona melhor em sedentário que em indivíduos fisicamente ativos. Ômega 3 também. Uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não sabe, mas... Um, um atleta tem mais ômega 3 nas membranas solares que um não-atleta. O treino faz aumentar o ômega 3 na, 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 nas membranas. Um atleta precisa de menos suplementos ômega 3 do que um sedentário. Um atleta precisa de menos suplementos de nitrato do que um sedentário.
0: Eu não, não, nunca tinha ouvido tal coisa não fazida. Por isso é que eu vim aqui. Ah, claro. claro, claro. Estás a dizer algo que eu não sabia. Como é que é possível? Não, não, não. O que estou a dizer é que tu, acho, que tu <coughs> Quando queres ter um resultado, tu podes...
1: Manipular algumas variáveis mas, mas isso
0: acontece. Essa do ômega 3 agora deixou-me perplexo. Então isso acontece como? De forma uh, não ergogénica?
1: O, o treino por si tu, tu, é, treino, é um bocadinho
0: como a vitamina D pode ser produzida é, é a nível celular? É isso? Não, não. não, não, não. O o que, posso estar a usar mal a, a terminologia? Uh, o que
1: acontece, não. acontece é que tu uh, o ômega 3, 15, 0 uh -huh. uh, incorporas ah, é mais bem, é mais bem, ok. Oh, okay. okay. Em, para as membranas ficarem mais fluidas uh -huh. e porque... ok. Portanto, tu tens uma série de variáveis na nutrição que tu, que tu vais mudando em função do que tu queres. Se eu quero estudar um, um, o efeito no alimento de um dado muscular, o que é que eu faço? Pego num indivíduo que não está treinado, não está acostumado aquele exercício, a fazer um exercício que ele não está acostumado, caso um dá enorme, qualquer coisinha, qualquer ruído, dá um resultado positivo. É
0: que, é que isso, isso, logo aí, é, é, é muito importante nós começarmos por aqui para as pessoas entenderem a carrada de variáveis e que mesmo com essas variáveis e mesmo com essa tentativa de filtragem por profissionais qualificados e credenciados, mesmo assim, é, é um, muitas vezes é muito complicado, é um deserto, não é? É um, um, um grão de areia no deserto. Uh, a verdade é que nós hoje em dia levamos muito com os... Vou usar a palavra influencer, mas nem estou a falar daquelas pessoas que são mais óbvias com os blogzinhos uh -huh. e com isto e com aquilo e que vão falar do detox. Estou mesmo a falar daqueles que até são mais uh, conhecedores de alguma coisa ou que até têm algum, algum know-how. Um Joe Rogan da vida, hoje em dia, por exemplo, tem o poder quase do Elon Musk no que diz respeito à nutrição só que o Elon Musk é para a criptomoeda e o outro é para a nutrição claro. Portanto, se, se o Joe Rogan diz qualquer coisa do género é, pá, tomem CBD porque é a melhor coisa do mundo a malta nem tenta perceber se essa pessoa em particular precisa daquilo vai logo tomar e pronto claro. o que pronto, não sei, hoje em dia nós, nós já lá vamos e vamos falar dos componentes todos. E se calhar também gostava de fazer estas perguntas do CBD e da questão do ômega 13, etc. Mas hum, torna-se muito mais complicado, não é? Ainda por cima, se houver tanta coisa que a ciência ainda não consegue afunilar a resposta, claro. há aqui uma margem gigantesca para esta malta dizer: ah pá, não há provas, mas eu só sei o que eu sinto. Exatamente. E das pessoas com que eu experimentei foi tudo impecável. Por claro. isso, não é? Claro, claro não é
1: isso que me estava a dizer se partires do pressuposto que é muito difícil estar uh, as questões mais ligadas à lamentação por causa daqueles assuntos que eu já falei uh, juntas a isso resultados dispares uh, uns dizerem A outros dizerem B o que descredibiliza perante o público não é? se eles não se entendem só que a razão deles de não se entenderem não quer dizer que sejam os estudos até não serem uh, consensuais quer dizer que se calhar um está desatualizado e outro não ou pior do que isso que é o viés pessoal que é. Por isso é que aquela questão de treinar a imparcialidade é muito importante. A mim tanto me faz, se a vitamina D é o ômega 3, ou é ou o microbiota, ou seja o que for, que dê um resultado positivo ou negativo. A mim tanto me faz. A mim tanto me faz. Portanto, eu vou à procura da verdade. Mas a maior parte das pessoas quer uh, monetizar a, a nutrição, quer ganhar dinheiro com aquilo. E às vezes, para se fazer... Uh, a se diferenciar do mercado. Diz algumas coisas que são uh, mais, ou menos ortodoxas, um bocado mais, mais, mais estranhas, só para se, se fazer notar que diz diferente, uh, quando uh, não há nenhuma prova que aquilo seja, não é? Essa é uma das razões, são as pessoas quererem capitalizar o desconhecimento dos outros, que é isso que acontece. Pois pois, 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 pois. É capitalizar o desconhecimento dos outros. Pois. Uh, essa é uma das dificuldades. Outra é, é a maior parte dos colegas que estão a dar consulta podem não ter tempo para, para andar a ler os artigos todos e os filtrarem, porque trabalham 8 horas e, e chegam a casa e não, não querem gastar mais 5 ou 6 para fazer aquilo. Portanto, o que está a acontecer é que está a haver uma clivagem muito grande entre a produção de ciência, que é enorme, a incapacidade das pessoas de, 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 de a lerem toda e cria aqui um fosso. Então, quando os profissionais de saúde não têm tempo para a informação, tentam ler de forma mais rápida e, e vão, vão googlar e depois ficam sujeitos ao que lá encontram. Então esse esforço tem que ser preenchido com pessoas que leiam a ciência e que a trabalhem e que a ponham de uma forma facilmente assimilável para os colegas. É isso que nós tentamos uh, fazer, como há pouco dizia. Não é? eu, eu, tento, eu trabalho para os colegas, não trabalho para o público final. Não é? Tento procurar essa informação científica e torná-la mais fácil Uh, sabendo que sou imparcial para, para os assuntos, porque a maior parte das pessoas, dos profissionais de saúde, uh, prefere uh, ter razão do que estar certo.
0: <risos> exato, exato. Uh,
1: Se alguma vez disse que a paleo esquece... que, era, que era o certo, ou que os edulcorantes eram a pior coisa deste, deste mundo, depois vão ter que manter isso até ao fim. Até até ao
0: fim. Já não podem, exatamente. É exatamente.
1: E vão desgravatar qualquer estudo em ratinhos uh, para demonstrar aquilo, que é um dos grandes problemas hoje em dia que é uh, 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 usar não, ratinhos para fazer... Não haver muitas provas em, em é, humanos São completamente diferentes Começa logo pelo mais diferente de todos, que é o, o ritmo circadiano deles de é diferente do nosso uhum. não é? e Eles devem eles estar a dormir de dia e estão a ser investigados não é? estão a ser testados depois, o metabolismo dos edulcorantes neles é diferente, a síntese proteica muscular é diferente, a creatina é, 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 é tratada de forma diferente, a vitamina C é diferente, a cafeína é diferente, a síntese proteica muscular é diferente. Eles são importantes para estudar alguma mecanística, mas depois é preciso passar por humanos e testar aquilo. E os edulcorantes é um bom exemplo disto. Houve um artigo que mostrou, em 2014, para aí, que os edulcorantes mudavam o microbiota e diminuíam a. a Uh, uh, um, o controle glicémico de alguns ratinhos e, e isso podia ser ainda pior que o açúcar e foi citado mais de 400 vezes em humanos isso não acontece em humanos isso não acontece uh, porque, por exemplo uh, a microbiota é uma coisa muito engraçada que é tu, tu nasces estéril, não é? e depois vais, vais criando a tua microbiota em função de, desde logo, tipo de parto o do, do que é local. exatamente
0: a microbiota
1: é, aquilo, são conjunto, os, os, os trilhões, 37 trilhões de, hum. de, de bactérias que existem, que são um pouco mais do que o número de células, antes pensava-se que era 10 vezes mais bactérias do que células e não é nada, é um pouco mais, uh, aliás, já teve, se temos mais bactérias do que células, já ficamos a pensar quem é que coloniza quem, não é? somos nós, temos <risos> somos bactérias, são as bactérias que não têm nós à volta, é não é? Uh, e... e e nós pensávamos que o, que o, que o intestino, o cólon, que era só um, um sítio para armazenar água, uh, fermentar ali algumas coisas que lá chegavam that's it, né? e é de E começou-se a perceber que é muito mais do que isso, de facto. Uh, que serve para isto, serve para sintetizar vitaminas, para fermentar, mas também tem uma, uma conexão, por exemplo, muito forte com o cérebro. Uh, e que a desregulação uh, de, dessa microbiota pode estar associada com algum tipo de doenças. É desregulação, chama-se de, uh, uhum. desbiose, que pode estar associada a algum tipo de doença. Uhum. Então o que é que nós queremos logo fazer? É como é que nós vamos manipular isto, não é? E como eu estava a dizer, uh, a microbiota é, é como a impressão digital. Cada um tem a sua. É a característica de si. Uhum. E depende uh, de várias coisas, logo como estava a dizer, uh, se, se foi amamentado ou não, o tipo de parto, o, se usou antibióticos, normalmente à, à volta dos 3, 5 anos estabiliza e passa, passa a ser assim para o resto da vida. E não é muito fácil de, de mudar. Uh, a genética pouco conta, a alimentação muda para 20%, os fármacos para 10% uh, e nós andamos aqui a tentar mudar a tentar ter uma microbiota mais saudável para reduzir o risco, o risco de doenças só que isso é muito difícil porque tu metes uns probióticos ou, ou prebióticos e manipulas durante alguns dias algumas coisas e depois volta ao normal ou seja, tem uma influência enorme em alguns, alguns aspectos da saúde e de doença mas a tua capacidade para, para mudar é relativamente escassa quanto problema que é uh, os efeitos dos probióticos são específicos para a estirpe e para a quantidade. E qual é, que é a estirpe certa para aquela doença? Pois,
0: o rácio pode estar completamente Sim, né? as pessoas
1: só dizem, pá, usar probióticos.
0: É? Usar
1: uhum. probióticos não, não é, é muito vago, não é?
0: Ou seja, todos os probióticos não são iguais, basicamente não, não é isso? São, não, Cada não, bactéria não, é... Não não, 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 Basta ter
1: uma, uma semelhança de 70% para ser considerado da mesma família.
0: Hum, ok, ok. A diferença é, é, é enorme, pode ser enorme entre eles, não é? E isso é, se calhar, até eles descobrirem que existem uns que são não binários. Estou brincando. <risos> não vamos entrar por não, aí. Não, mas, mas lá está. Sim. Às vezes as pessoas são tão rápidas a, a entender certos fenómenos sociais... E, e, e que de facto existem várias, uh, vários tipos de pessoas e as pessoas são todas muito diferenciadas umas das outras mas depois estas pequenas coisas já é já, não, não, toma probióticos que isto já, é já tudo, está, de repente a nossa genética já é toda igual quer dizer, acho, acho graça mas a mas tem isso. uma influência incrível é que há pessoas que há juram a pé juntos que desde que tomam probióticos todos os dias estão melhores e que é tudo a melhor coisa e não sei o quê mas de facto todos. pode haver então por exemplo, eu imagina que eu estou mal dos intestinos uhum. chamemos assim, não é? Uh, porque fui jantar, houve assim dois ou três dias que só comi porcarias e depois uh, vou à farmácia e peço então os probióticos, não é? Aqueles, aqueles compromissos uhum. para, para regular, estou a fazer mal, estou a fazer bem. O que é que dirias?
1: Tu vais melhorar porque já não fizeste essa à geneira, não é? Uhum. Já passaram dois dias que fizeste à geneira, não é? Uh, a questão é a seguinte: não, tu, <risos> okay. tu, tu, tu percebes.
0: é, <risos> que... o tempo que as dou a curar e nos probióticos. Tu, tu
1: percebes claramente que há algumas patologias. Hum, Doenças, doenças inflamatórias intestinais, que de facto há uma alteração da microbiota. Na obesidade já é mais difícil, é menos consistente, já não consegues perceber isso. O que, eu, que, o que não se sabe é a tua capacidade para manipular isso. Porque com alimentação é curta, uh, Podíamos pensar aqui em, em transplantes fecais que se fazem em alguns, alguns casos mais para, para um tipo específico de diarreias tem funcionado mas curiosamente até mais autotransplantes porque também depende desta relação do transplante fecal que é recebido com o hospedeiro isso pode afetar também muita resposta portanto, nós estamos num, numa área uh, que estamos... Muito embrionária, é, não é? Muito, hum, muito okay. embrionária sabe-se muito pouco Percebemos, é um mundo estamos a viver no... no Nesse mundo que descobrimos há pouco tempo, mas dominamos muito poucas variáveis ainda. E a nossa capacidade de, de, de manipular é, é relativamente curta ainda. Uh, vamos olhar para trás daqui a 10 anos e vamos perceber que, que
0: então, estamos muito... fazendo a pergunta se calhar de outra forma, qual é que é o pior caso cenário daquilo que pode acontecer em quem toma probióticos todos os dias? É
1: Assim, eu podia dizer... É que é com uma desregulação... Eu, neste... eu podia dizer que não há problema nenhum. Uhum mas na verdade já têm sido apontados alguns problemas ao uso prolongado de probióticos em pessoas que são imunodeprimidas ou que estão hospitalizadas ou com catéteres uh, na, em crianças até um ano ou dois uh, quem usou antibióticos e às vezes que é uma, um dos usos probióticos se é, usei um antibiótico vou agora usar um probiótico para recolonizar uhum. e tem demonstrado que até traz a recolonização boa, chamemos-lhe assim é exatamente ao contrário do que nós pensávamos. Uh, mas eu diria que, para a esmagadora maioria das pessoas, não faz nada. Até porque. Até porque não faz nada. Uh, uh, que este, este é outro dos problemas. Quando usas uh, probióticos, a esmagadora maioria dos trabalhos, não mostra que tu, que, que tu mudas o microbiota. Então podes pensar: se eu mudo o microbiota, não tem efeito. Não. Porque tu podes mudar. Apesar de não mudares a população, podes mudar o que eles produzem.
0: Uhum,
1: uhum. E o, o efeito parece ser daí. Nem é tudo mudar Com a sua circunstância de vida e de... de, de... É, é tu estares a dar probióticos e estás a, a induzir algum efeito positivo porque as bactérias que lá estão vão interagir com as os, com os que estás a dar e vão mudar os produtos uh, que normalmente fazem. E há alguns casos positivos da utilização de, de probióticos uh, Particularmente em diarreias... Uh, interoculitos necrotizantes até perfil lipídico alguma coisa, hipertensão alguma coisa mas há campo para, para, para poderem ser positivos uhum. nós ainda não dominamos é as quantidades e que estirpes é, uhum. que, é que devemos dar ainda estamos muito a jogar um bocado no escuro
0: bom, saindo do tópico da, da diarreia se não te importares uh, <risos> estou Uh, fala um bocadinho sobre o, o teu trajeto, tu hoje em dia estás no FQPE... Mas isso tem ligação? Não, não. <risos> não tem ligação? <risos> nenhuma, 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 Não, agora, agora vamos meter uns probióticos, vamos limpar, limpar completamente. Um, fala um bocadinho sobre o teu trajeto, portanto tu hoje em dia estás no FQPE, como tu próprio própria disseste uhum. há bocado, e tu és responsável pela, pelo acompanhamento nutricional de todas as modalidades. Vela tu que eu achava que era só o futebol. Assim, eu estou no, no Floco Porto desde 2007. 2007?
1: Portanto, já lá vão uns aninhos. Uns aninhos. Eu, eu disse
0: pessoas... hoje em dia, de facto, hoje em dia. Ainda. ainda, ainda.
1: <risos> uh, E uh, neste momento eu basicamente ocupo-me só da equipa mas supervisiono todo, todo o trabalho. Uhum. Uh, em que é o António Pedro Mendes uhum. uh, e a Maria Roriz que, que tem depois mais um, um trabalho Mais de campo. E, quer no Dragon Force, quer nas modalidades, e eu supervisiono isso e concentro-me quase só na, na equipa. Bom.
0: E como é que é a experiência, e com estes anos todos que lá tens passado, uh, o que é que mudou, Ou melhor, da forma como começou e da forma como hoje em dia estamos, e como os atletas, e sabemos sempre que os atletas, principalmente em esportes que são muito de, vocacionados para talento, talento pessoal, e neste caso no futebol é ter os, os pezinhos, não é? E acaba por ser uma constante ouvir dizer às pessoas que tanto para treino de ir ao ginásio ou para seguir alimentações que às vezes parece que o atleta já gastou tanta força de vontade, um bocadinho como é aquele estudo que tu referiste numa entrevista do Roy bomaster a dizer que a força de vontade é uma espécie de, um, de uma barra de energia que nós temos todos os dias, mas que se vai gastando. Uhum. E se calhar às vezes dá a ideia que há alguns atletas, nomeadamente nestes esportes, que requerem muito uh, o, o próprio lidar com a circunstância, não é? uh, e de esportes mais baseados em talento próprio, acabam por deixar de parte, se calhar, o seu autocontrole e disciplina para coisas como a dieta ou como ir ao ginásio. Portanto, provavelmente apanhaste muito disto ou todos é um grande disparate? Uh,
1: não, eu acho que, primeiro, um, o futebol é um dos melhores meios para um turinista de trabalhar. Uh, porque se tu... Uh, porque a ver... é o futebol? Porquê? Porque se começares a ver o impacto que a nutrição tem em uh, algumas modalidades, tu começas a perceber que o impacto é, é maior em modalidades como o ciclismo, como se calhar na, na, no triatlo, uh, na maratona e no futebol. Porque são uh, modalidades com, com uma exigência física muito forte. Muito forte. Uh, e, uh, logo, se a exigência é, é forte, a probabilidade do nutricionista poder contribuir para, para a melhoria também uh, aumenta. Com a, a particularidade ainda do futebol ser uh, dentro destas... Uma modalidade coletiva onde tens que interagir com muita gente, com personalidades muito diferentes, uh, onde tens várias uh, áreas de suporte, portanto és uma delas, isso uh, é um contexto difícil. Portanto, é uma área que beneficia da nutrição, mas depois tem muito, muito, muito aporte. Uh, mas, na verdade, é que a nutrição tem ganho muito espaço no futebol. E nós em Portugal temos basicamente, ou todos os clubes da Primeira uh, Liga com acompanhamento de, de, de nutricionistas, o que é um fenómeno que agora tu vês em Espanha, vês em uh, Inglaterra, mas
0: não, não vês muito mais do que não, na Holanda, mas não, não há muitos países com este acompanhamento. Pois, que nós e, temos. e o próprio fenómeno da nutrição desportiva ainda é uma coisa muito embrionária, não é? Quer dizer, embrionária, talvez já não, mas ainda é muito recente, não é? Sim, é, é recente, relativamente recente. Mas na verdade
1: a velocidade de crescimento tem sido enorme. Tem sido enorme porquê? Porque, porque o, 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 o futebol mudou.
0: Assim que se apresentam resultados...
1: A, a nutrição mudou e o futebol mudou nos últimos anos. E o futebol ca, está cada vez mais exigente. Está cada vez mais exigente para o jogador que tem que fazer 60 jogos por ano. Não tem que fazer 30 ou 35. Tem que fazer 60. E, e o esforço no jogo de futebol é enorme. Enorme. Tens que fazer 11 12 quilómetros num terreno difícil, com muita, muito, muitos movimentos excêntricos, que causam muito dano muscular. Onde vais quase de certeza baixar muitas reservas do ocuo muscular, que com aquele dano vai ser muito difícil repor Tens de fazer protocolos agressivos de reposição de hidratos para que talvez 72 horas depois esteja próximo dos valores iniciais. Tens que fazer isto com viagens. Tens que mudar de país, chegar de madrugada e arranjar a logística toda para, para naquele contexto, conseguir dar tudo que um, um atleta precisa porque 72 horas depois ele vai fazer mais uns, ou 12 quilómetros num terreno uh, difícil uhum,
0: uhum.
1: Uh, e, é, e é muito exigente e, e às vezes uh, as pessoas não, não pensam, pensam que é um contexto fácil, mas não é um contexto difícil para um, para um nutricionista conseguir implementar isto tudo felizmente os jogadores estão cada vez mais cientes da importância da, da nutrição Cada vez nós temos mais exemplos de, de, de jogadores ou de atletas, de uma forma geral, que se preocupam com as áreas de suporte. Não só, obviamente, a nutrição, mas todas as áreas de suporte. Eles preocupam se porque percebem que ajuda na performance do momento, mas também a projetar a carreira durante mais anos. Pois. Hoje em dia é cada vez mais comum tu ver jogadores a, a jogarem durante... Mais anos, aumentarem a longevidade da carreira Porque se preocupam com, com estas áreas de suporte Cada vez mais
0: E muitos deles, pronto Obviamente que a primeira pessoa que me ocorre sempre É o Cristiano Ronaldo A forma como ele demonstra uh, Os seus bons hábitos saudáveis no dia-a-dia Uh, da nutrição por acaso não me lembro assim de tantos mas pronto, eu lijo ao ginásio e tal e cumprir uhum. ali as, as boas regras e deitar-se cedo e todo -se tipo de coisas que podem ajudar a ter mais, mais saúde e mais, mais performance acaba por ser também um bom uma coisa que, que, é, que é um é, é, é um bom vírus a espalhar, eu acho. Eu acho que faz falta, não é? Que é para não se ver, Sem não pensarmos só que eles são, que eles enquanto estão em época são todos muito, muito, uh, muito cuidadosos. Mas depois é tudo é, é aquele resvalar daqueles vídeos na discoteca isto, aquilo e aquilo. Outro, e nós pensamos que os jogadores de futebol são são todos uns indisciplinados O que de não, facto não se, não se verifica. Não, não é nada. Não, assim. não, não é nada. Só assim. quem lá está é que sabe não mesmo. É nada que assim. Não corresponde hum. nada à verdade. Pois, não. porque é muito fácil entrar nessa onda, não é? E depois de repente uma pessoa foi apanhada no seu pior dia ou fora da época, decidiu ir a uma discoteca e beber um copinho ou outra e de repente e esses, esses são todos os botanheiros, esses são todos assim não, são todos assim aí. eu acho que uh, só há regras
1: com exceções pois uhum. é? e, e na verdade tu também tens que ser um nutricionista tem que perceber também no contexto do futebol, ou seja qual for, o que é que é o essencial onde é que eu quero que eles cumpram uh, as recomendações para melhorar o teu desempenho e onde é que é o acessório é? e focar te no, no essencial e depois também a prioridade, e voltamos ao início que é tu perceberes que uh, por exemplo tu tens uh, suplementos no desporto, de tens dezenas ou centenas de suplementos disponíveis e normalmente nós estamos treinados para, ok, vou procurar e vou ver quais são aqueles que funcionam ok, chegas a 5 ou 6 que funcionam porque nós estamos treinados na faculdade a ver, ah este tem tem diferença com significados estatísticas, é que são diferentes, são faz a sorte, é diferente, mas quanto é que é diferente? Mais importante do que isso é o tamanho do efeito, é? se eu ter um suplemento que te vai fazer crescer. Se tomares durante 10 anos, cresces 0,1 cm, não vais tomar, pois. mas crescer 15, se calhar até tomas. Uhum. E normalmente nós uh, desligamos e não ligamos muito a essa questão da, 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 do, do tamanho do efeito, e é das coisas que mais me preocupa. Fazer uma hierarquia ver o que é que funciona mais ou menos. E, e começar a trabalhar não funciona mais então este é a prioridade eu quero que eu faça este se não fizer o outro que pouco acrescenta não me importa e, e, e criar prioridades e começar a agir
0: boa portanto de facto Lá está, esse trabalho de filtragem é das coisas mais importantes e eu sei que é, é, tem muito a ver também com a tua linha de trabalho, tu há bocado mostravas-me aqui uns slides que eu até posso passar a mostrar em particular, antes de entrarmos e já tenho aqui umas perguntas hum. muito interessantes que eu não estou esquecido de vocês, malta, queria só contextualizar para não entrar logo Derrompante no, um, Em coisas tão específicas Como falar de edulcorantes ou açúcares Que é uma coisa que eu uhum. quero São coisas que eu quero falar bastante Mas por exemplo, uh, se calhar até podemos entrar Logo de seguida na parte dos açúcares Versus edulcorantes uhum. uh, Isto é um dos uh, slides Que estamos agora a mostrar às pessoas uhum. também Sobre, portanto uh, um, Substâncias portanto, Neste caso quando estamos a falar de edulcorantes Estamos a falar de substitutos De açúcar estou a falar bem?
1: Sim,
0: a família dos edulcorantes é grande. Uhum. Não é? Tens edulcorantes. Tens é os aspartamos, os assassulfamos, as, tudo tu, que é acabado em amos, não é? Tens, tens muitos acabam de No outro dia eu fui a um <risos> sítio e, e queria, queria comprar uma água, disseram <risos> ou não, porque aqui há vasilhame, portanto isso também é. Também é <risos> não. não, tu tens. Piada boa, podes dividir
1: logo em, em, em dois grandes grupos: os que são nutricionais e os não nutricionais. Hum. Uh, uns que dão energia e outros que não dão. Depois tens desde os polióis, sorbitol, malitol, xilitol, tens desde uh, espartame, tens sacarinas, o sulfame de potássio, tens uh, advantame, tens uh, glicosides de viol, por aí fora. Uh, e, e, normalmente, as pessoas têm muito medo dos do, do edulcorantes. É? Nós sempre ouvimos dizer que os edulcorantes provocavam cancro. Não é? Aliás, até um trabalho engraçado que perguntaram os jornalistas, uh, foram entrevistar jornalistas e, e, e perguntaram o que é que provocava cancro. E duas coisas vieram à frente. Um, 48% achavam que os telemóveis provocavam cancro e 40% que os edulcorantes provocavam cancro. Só que depois dá mais jeito. Uh, pôr a culpação dos e continuar a usar o telemóvel, é mais temos de escolher também bem as nossas, as nossas guerras. não Ai, eu Ciro. usar o
0: delucurantes, deixo o telemóvel não. não telemóvel o não, cara. O telemóvel não dá. Também. Exato. Não me dá. Ir ao Twitter, mandar a bocas.
1: <risos> e, uh, portanto, são é uma família enorme uh, que tem vindo a crescer, que já está a ser estudada há dezenas de anos, uh, e que tem, todos eles, doses diárias admissíveis isto é, uh, e já agora é importante perceber, para as pessoas perceberem como é que chegam a essas doses uh, diárias aceitáveis. Fazem-se trabalhos com, com, com animais e vê-se qual é que é a dose mínima que pode causar problema. Uhum. Depois divide-se por 10, tipo margem de segurança. E, e depois passa-se para humanos e divide-se novamente por 10. Okay, okay. Portanto, a dose diária admissível é 100 vezes mais baixa do que aquela que se tu ingerisses todos os dias para o resto da tua vida, te poderia vir a dar problemas
0: okay.
1: Não é que se ultrapassar um dia tu tinhas ingerido ingerir todos os dias da tua vida aquela dose, para provavelmente teres risco de poder vir a ter um problema E se chegar a essa dose e era aceitável, não é fácil Precisas de 50 ou, ou até 5 mil quase pacotes de para chegar às doses de algumas Curiosamente, qual é o é mais fácil de chegar? é com glicosídeos de biol, tipo stevia. Ok. É até o mais fácil de chegar lá e curiosamente é o único que se calhar afeta negativamente a microbiota, ou seja, o mais natural deles provavelmente é o pior.
0: Pois, porque eu estou habituado a associar a stevia a Sim. uma coisa mais natural. É, é isso mesmo. E, a, e, e o área é, o... é edulcorante, eu nem sabia que pertencia à família. É, então e... a também é edulcorante. É, é. Ok, ok. okay. E, e é capaz de ser o pior para, para a microbiota, Então, mas qual é a diferença? O açúcar também é algo, nós, nós temos sempre a mania é. de pegar nas coisas e rotulá-las de processadas. E eu percebo que hoje em dia, se uma pessoa quiser ser mesmo Uh, premetória vai ter que dizer assim, <risos> meu amigo, nada hoje em dia não é processado. Claro. Mas pronto, falando em termos de latos, uh, o açúcar, a sacarose, qual é que é a diferença então entre a sacarose, entre o açúcar de pacote que nós vemos e os edulcorantes? Bom, só, Ou seja, só... qual é que é o grau de processamento, uh, qual é que é a diferença do grau de processamento? Os edulcorantes são muito mais processados, é isso? Os edulcorantes são sintetizados, ou um, alguns naturais, não é? São
1: extraídos. Exato, sim. Uh, nomeadamente da, da, da stevia, mas a esmagadora maioria deles são, são sintetizados de forma artificial. Portanto, são, são duas categorias completamente diferentes. Hum, é? okay. uh, mas, um, quanto vai estudar? O, 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 nós crescemos, então, com esse medo dos edulcorantes e tentar evitá-los. E, e até havia alguns estudos muito engraçados, que é, iam entrevistar pessoas e viam que... Uh, Faziam tipo um estudo com mil ou duas mil pessoas. Iam perceber quem é que usava edilucurantes e quem não usava. E qual é que era o peso das pessoas. E o que é que verificavam? Que quem usava edilucurantes normalmente eram aqueles que tinham mais peso. Então começou-se a dizer, se calhar os edilucurantes, em vez de protegerem do aumento de peso, afinal até aumentam o peso. Também vai ver já o filme todo, sim. E que, já estás a ver o filme, que é da causalidade reversa. Que é o quê? É quem tem peso a mais. Os gordos é que vão obter a É Vai dizer assim: Eu sei como açúcar. Ele não. Não. não, não nenhum. Estou de light, mas, não é, portanto, Há essa questão aí. E o que, se, o que nós vemos com os adulcorantes o controle glicémico e com, com o excesso de peso é exatamente isso: é muita causalidade reversa. Quando vão fazer ensaios clínicos, o que é que se mostra? É adulcorantes em vez de açúcar? Estão associados à redução de peso, redução da energia energética, redução de açúcar, mas em pessoas que têm excesso de peso. Porque quem não tem excesso de peso, normalmente não, não, não tem muitas diferenças. Um, e uh, parecem ser perfeitamente seguros, tirando duas uh, exceções. Uh, pessoas com depressão têm aparecido alguns resultados a mostrar que, que não é a melhor opção. E durante a gravidez.
0: Mas a partir de, 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 uma, de uma quantidade que Outra, dificilmente lá se chega ou que facilmente lá se chega? Uh, não. Diariamente? Ultrapassar aquelas quantidades.
1: Há um grande consumidor de, de, de corantes uh, Mas isso até é um
0: ponto muito interessante. Teria que quase que consumir, sei lá, em três doses ao dia, em coisas... Em só para bolo.
1: percebermos como é que isto é, não é assunto, hum. a maior parte das vezes, vamos ver o seguinte. Isto Pronto. é um trabalho que não está publicado ainda, porque, Outro dia estava lá com um colega meu que foi, já submeteu o artigo, mas só vai ser publicado daqui a uns meses. Sim. Foram ver na população portuguesa quantas pessoas ultrapassavam o consumo de edulocurentes. Ultrapassavam aquele limite diário aceitável. Uh, e foram ver o seguinte... Com as doses habituais dos de edulcorantes nos alimentos, qual é, que é a percentagem de pessoas, mesmo exagerando, que ultrapassa? 0%. 0%? 0%. Não é
0: 0.01, é 0%.
1: 0%. Quantidade de pessoas que eh, teriam que consumir... Portanto, o pior cenário de todos, o, não é? o pior cenário de todos seria o quê? Uma criança, porque tem um peso mais baixo, a consumir muitos alimentos em que esses alimentos tivessem a quantidade máxima de edulcorantes, alguma vez uh, uh, medida, sim, sim. naquele alimento. 3%. Ok.
0: Ou seja, era preciso fazer um grande esforço é, e, mesmo assim, não te safavas. 3% portanto, <risos> é,
1: na, na, é, é, é quase um não assunto porque estamos muito longe uh, disso. Tirando, como há pouco disse, na gravidez, aí eu acho que é mais sensato uh, retirar edulcorantes. E também tem aquela ligação com, com, com a depressão. Agora, para chegarmos aqui, não, não basta googlar locurantes e uma doença qualquer. Não é? a, a ciência, uh, eu costumo usar até uma imagem que é de um cargueiro cheio de contentores. É? Uh, a, as ciências de nutrição são assim. São um cargueiro <risos> cheio de meta análises dos contentores, Sim. que dentro tem... Uh, Matéria-prima, resposta, resposta alguns, está tem, lá. Tem, tem estudos, então isto vai se acumulando, não é? Vai se juntando mais uma bicicleta dentro do contetor, põe-se mais ao contetor e o cargueiro vai andando. Uh, só que às vezes as pessoas uh, veem uma, uma bicicleta nova e dizem: Olha, ah, é aquela, esta é que conto, não é? E, e, e na nutrição, o último estudo, como eu costumo dizer, não quer dizer que seja o melhor. É apenas o último. A ser. É apenas o último. É. Apenas o último. Hum. E, e não vai mudar tudo o que sabe até o momento, não é? Não vai ser um, um barco de borracha. É mais uma peça, é mais é uma mais ferramenta. Uma peça, é mais uma ferramenta. Vai ser mais um barco de borracha que vai adicionar ali ao cargueiro. Por isso, é que eu costumo dizer que o, o nosso pior inimigo, e nós vemos isso... Eu tento avisar que quem é recém-licenciado para, para, para ter cuidado, porque eu digo, o vosso pior inimigo são vocês há 5 anos atrás. Hum. Que é quando nós tentamos dizer alguma coisa para, para irmos na crista da onda, e se eu isto, e, e tweetamos ou publicamos logo. E se calhar precipitamos, e 5 anos depois dizem, afinal não era assim. pois Aliás, que até uma coisa muito curiosa, é quando eu vejo... Tu conheces aqueles, aqueles, aqueles gráficos do, do efeito do Anning Kruger ah, do, sim, do, do, sim, sim, sim. Isto é quando a pessoa Sai e acha que sabe muito a é, O sentir que, que, que já, já, já acha Que, acha que sabe Pronto, né? toda a gente sabe Mas um o que é mais engraçado Avançando um pouco É que há muita gente quando acha que já avançou Já passou essa fase Coloca aquilo E não se apercebe do paradoxo que está a fazer
0: <risos> Porque
1: quem coloca aquilo Acha que já sabe muito Mas por definição quem sabe muito acha que não sabe. Pois. Então, na verdade, ainda não... não, não. Não passou dessa fase. Não. E,
0: e deve ser em, como em tudo, em que as pessoas têm paixão e sentem-se compelidas a procurar mais e a pesquisar mais, e quanto mais uma pessoa pesquisa, mais uma pessoa fica uh, baralhada, não é? Há mais, há mais fontes de baralhação. Ah, Pronto, uma pessoa aprende, a, aprende a ter as suas ferramentas para, para pesquisar és melhor. Pesquisar bem. E quando, quando eu digo baralhado, não é o bem o baralhado, mas é o perceber que de facto há muita coisa que não sabia. É, é, é quase uma espécie Vejo... de, de um fenómeno de, 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 de humildade, não é? Uma chapada de luva Sim, branca é? da vida de género. Não, realmente... eu, eu
1: vou dizer que é que foi muito importante para mim. Foi, uh, no meu doutoramento, eu estudei suplementação com antioxidantes e estava convencido que ia, ia diminuir o dano muscular aos atletas hum. onde eu testei aquilo. E no final mostrei que piorou.
0: Os antioxidantes Sim, pioram exatamente. a performance dos atletas?
1: Uh, o A recuperação do dano muscular. Okay. Ou seja, quando eu comecei uma, o meu doutoramento, naquele momento a história era assim. Havia 46 estudos 20 diziam que a suplementação com antioxidantes melhorava 23 diziam que não fazia nada e 3 dizia que piorava
0: para quem pode não estar a par pode só referir quais é que são os antioxidantes mais utilizados em suplementação a vitamina
1: C, vitamina E, carotenos, selênio hum, okay. uh, e, e naquele momento o resultado que eu tive foi exatamente contrário ao que eu pensava piorava o dano muscular e eu disse como é, que eu, como é que isto me foi acontecer a mim? E foi o primeiro o primeiro baque que eu apanhei. Isto, é, afinal, se calhar não é tudo como eu penso. E depois percebeu-se o quê? Que, na verdade, isto também mudou a minha filosofia de ver a nutrição de uma forma geral. Eu vou já chegar lá. Que é, quando há um dano muscular excêntrico, normalmente, muito retorno muscular, uma das formas de remover aquele tecido danificado é ger gerar oxidantes. Então nós precisamos transitoriamente de stress oxidativo para remover aquele lixo muscular todo, aquele dano muscular. Se eu dou sempre mega doses de suplementos com antioxidantes, eu estou a inibir este processo. E foi aí que eu percebi que, de facto, que nós temos que... que, que o exercício não é nada mais nada menos do que causar perturbação para nos adaptarmos. Inflamas, desidratas, uh, oxidas, para depois... O teu nível basal anti-inflamatório ser maior, o teu nível de uh, basal ser maior e por aí fora. Então comecei a perceber que se calhar era boa ideia não dar sempre muitos hidratos de carbono, era bo boa ideia não dar sempre muitos alimentos anti-inflamatórios, é, é, é boa ideia deixar sofrer para adaptar. Porque uh, é exatamente isso que provoca, provoca as tuas melhorias, é quando tu sofres para ficar mais resiliente àquilo só que serve a gerir isso não é? não, 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 aliás isso até é, é, sempre é difícil chegar a essa,
0: essas conclusões, é? porque vocês também chegam a um ponto em que é muito difícil passar tantos anos de, de pesquisa e de, de estudo vocês ganham ali, uma, isto parece quase tosco dizer, mas vocês hão de entender melhor do que ninguém, ganham uma espécie de um carinho por determinados assuntos, determinadas matérias, determinados componentes. Uh, lembram de alguém que tinha feito um PhD ou, e, e cujo último trabalho que fez, ou o PhD que fez, foi sobre proteína. Então era uma pessoa que tinha ganho também aquela coisa, pá, acredita, eu, eu por mim adorava que, que a resposta claro, fosse mais dizer, proteína, melhor, mas não é. Esse, esse é um dos problemas da ciência é. em dia. É muito difícil alguém eu, não ficar casado sabes, com alguma... É, eu eu pronto,
1: conheço muitos desses, desses investigadores hum. uh, que publicam esses artigos todos uh, e, e infelizmente infelizmente 90% deles é enviesado. Eu, eu às vezes vejo um título, sempre se quem é o primeiro autor eu digo que o resultado. Coisas muito simples, só vou dar três ou quatro exemplos. Há uns anos atrás, saiu um artigo que mostrava 40 gramas de caseína antes de dormir aumentava a síntese proteica muscular em 22%. Então, toda a gente começou a usar somente de caseína, 40 gramas, porque aumentava 22% o aumento de massa muscular. Bom, aumentava 22% a síntese proteica muscular não é a mesma coisa que aumentar 22% a massa muscular, mas vamos deixar isso para aí fora. <risos> Porquê 40 gramas de caseína e não 20 ou 10 ou 30? Isso não foi, não foi estudado. E depois eles compararam da 40 gramas de caseína com nada. Então, na é verdade, um grupo tinha ingerido 1,9 gramas quilo de proteína e outro 1,3. Então, a conclusão certa é, ingerir mais proteína é melhor ou ingerir à noite? Para esse estudo ser bem feito, tinha que ser 40 gramas à noite e 40 gramas de manhã. Ok? Agora, vamos ver se é o momento. E eu, na altura, perguntei, olha, porquê é que fizeste isto assim? os outros também fazem mal. Todos os estudos é têm... Sério? Um ter... a... É sério? Os outros também têm... E andas tu depois a levar com estas coisas todas, não é? Quando por dentro... E é um bocado que estavas a dizer. Uh, uh, as pessoas ficam tão agarradas àquilo. Que depois já escrevem os artigos e produzem a ciência para, para se, se perpetuar aquela, aquela ideia. não é? E ou tu estás, e volto ao início, neutro perante a informação. E sabes pesquisar. E o que der é o que deu. E usas aquela melhor informação... Uh, há, há pessoas que eu já autores e revistas que eu nem leio porque aqueles são, são miseráveis por exemplo, a, a proteína não, não causa problemas nenhums uh, a nível renal isto é, se não tiveres um problema de facto, há se não, pessoas... não, não tiveres um problema renal não, não, não te causa se tiveres problema renal pode-te agravar e tu tens que alimentar isto na proteína mas eu não utilizo artigos de um investigador chamado José António para provar aquilo porque eu não acredito em nada com ainda que daquele
0: lado okay. por exemplo Sim.
1: ou seja, eu vou procurar coisas melhores e mais bem <risos> feitas uh, mas tu tens inúmeros, inúmeros exemplos de coisas sendo assim, em, em tudo é, é frutose, por exemplo frutose era a pior coisa do mundo fizeram a frutose quase ao nível de, de, do álcool cuidado uhum. com a frutose, não tem nada a ver com a glicose porque a frutose é como o álcool, produz ácido úrico o ácido úrico fica rota se fica pressão arterial mais alta Significa que vais, vais formar mais, mais gordura dentro do teu fígado, vais ter mais, mais triglicerídeos, aumenta a resistência à, à insulina periférica e central e periférica Cuidado com a furtose. A pior coisa que eu ouvi foi uma colega que disse que tinha aprendido num curso que não podia dar furtose a crianças depois de um jogo de futebol, que era tinha aprendido que a frutose era uma coisa a evitar pois, havia
0: aquela coisa de passar no intestino e de não ser bom ou de, de, não é?
1: E tinha a ver sobretudo ou, ou de... tinha com o metabolismo da frutose ser diferente uhum. e poder causar como te disse, depois a frutose dava não, causava tudo o que era hipertensão, a absorção goda, da, da frutose
0: de facto é diferente da, da absorção a absorção da, da... é diferente Sim. e a metabolização é diferente uhum. é verdade, mas isso não significa que Venha mal não, ao mundo por causa sabe,
1: Não, sabes porque é que para vir mal ao mundo tu tens que ingerir pelo menos 100, 100, 100 150 gramas de frutose por dia em excedente energético? Tu ingerires mais 30 ou 40% de energia que precisas para que, se calhar ter alguns desses efeitos. Mas mais mais importante do que a frutose é de onde é que ela vem. E o que, é, que é que se verificou hoje em dia? Que. 99% das pessoas não chegam a essas doses de frutose E metade dessa frutose são bebidas uh, são de refrigerantes. Ok, e, e, e tens que atacar. Porque, de facto, os refrigerantes, eram a principal fonte de frutose. Uh, o problema não está na frutose, está, está nos refrigerantes. Nos refrigerantes. E, e, e eles é doenças. Porque se for fruta, já não encontras isso. Hum. E se for sumos de fruta, já fica aqui a meio caminho, que é muito engraçado. É que os sumos de fruta até 200 ml previnem uma série de doenças a partir do 200 já começa a aumentar o risco okay. a fruta é para se comer não é para se beber
0: ok há de facto verdade então nesse ah, statement alguma
1: alguma verdade aí é tens até cerca de 150 200 220 conforme forma doença mas nós não vamos aqui e, também e não vamos aqui começar a dizer pa, para cá em 220, para 250, 175 depois
0: depois 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 ah, e que não é fruta que conseguimos corpo. extrair extrair daí as, as vitaminas e os sais minerais Uh, que de facto aquela fruta tem <risos> ou perdes se muita coisa com o sólido para líquido? A questão não é, ou, é o que tu perdes hum.
1: a questão não é o que tu perdes a questão, o problema não, não é se, se fica menos fibra, fibra se louva perdes alguma vitamina C não, não, a questão, é não é essa questão, questão. Okay. a questão tem a ver com o seguinte, que é outro tópico que é a velocidade de ingestão por exemplo uh, nós sabemos que comer rápido, já há mais de 20 estudos a mostrar que comer rápido, de facto aumenta o IMC que aumenta a ingestão energética Muitos destes estudos com alimentos ultrapressados a mostrar piores resultados quando tu pões mil calorias a, a disponíveis para, para comer o que quiser de, de, de alimentos bom, com vegetais e por aí fora ou pões 5.000 calorias de alimentos ultrapressados normalmente os ultrapressados comem mais 500 calorias por dia e aumentas mais um quilo ao final de duas semanas. E porquê é que isto acontece? E foram estudar isto, será que é para saciar mais, saciar menos? E descobriram o quê? Que tem tudo a ver com a velocidade de ingestão. Os ultraprocessados são muito... São, são, tu não precisas mastigar. É muito mais fácil mastigar. Então acabas por comer mais. E a mastigação é absolutamente essencial. Então muitos dos trabalhos têm a ver com isso. E o problema dos sumos também tem, tem a ver com isso. E quem diz sumos diz uh, por exemplo, a fruta como está tem de ser mastigada é protetora. Sumos de fruta já, já não parece ser igual o, qual
0: é, que então, é o fenómeno da mastigação Desculpa, qual, qual é, que é o fenómeno da mastigação Tem que a ver, faz isso? primeiro tu não detectas muito bem Calorias líquidas
1: fazem quase um bypass e tu não detectas estás a de ingerir uh, mais
0: É demasiado rapidamente absorvido Para ser bem posto em gavetas Dentro do teu corpo é, E depois tem <risos> a ver
1: também com a, com, a, com a própria Quando mais rápido comes Mais também acabas por, por comer okay. E um dos problemas expressados Tem a ver com isso Quer, por exemplo, a fruta processada é igual.
0: Uhum. fruta
1: enlatada já aumenta o risco. Pois, pois. E já não sabe se é do açúcar, não sabe se é do, do chumbo, não sabe se é, se, é, se, é do, se é do bicho. Não há, não
0: sabe o que é. Mas a verdade é verdade que a Eu adoro aqueles peçeguinhos de lata que vêm tipo assim em coisinha. <risos> são muito bons, até, até dá, até dá para exemplo aquele chumbo. Mas na verdade, é. Para enfiar
1: esses aumentam o, 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 o risco. Uh, e... E depois tu tens é que, que, que gerir esta informação toda e, e, a, e a questão da que, que é depois outra área que, que eu gosto, que normalmente as pessoas, uh, é, é provavelmente as áreas que eu mais gosto até, há, há bocado tu podes por o que é que eu gosto e eu, e eu tenho o meu, o meu interesse uh, que, que tem a ver com a Corona Nutrição. Que é o momento do, do dia. Ah, por si, corona, nutrição, é nutrição. <risos> ah, crono, nutrição. Os, time,
0: os timings das refeições, né? Exatamente. Ah, mas tu boa, tens timings tá, em,
1: em, em muitas coisas. Uhum. Uh, tens desde, por exemplo, o uh, um, um momento do dia onde comes as refeições. É uma das coisas que eu, que eu gosto de estudar. As mesmas pessoas a comerem os mesmos alimentos em diferentes momentos do dia. Por exemplo, eu vejo de vez em quando, muitas Piadas na, na, no Instagram a dizer: um pão tem 140 quilocalorias de manhã e tem 140 quilocalorias à tarde. É verdade. Mas a energia que tu gastas para o digerir é diferente.
0: Por causa da hora do dia? Exatamente. Ah, é? É, é possível eu estar de uma forma mais geral, ativo à tarde? É. De uma forma geral, sim vamos pôr as
1: coisas como são. O que é que acontece? Por exemplo, tu, Bruno Salgueira, comer, a comer aquele sushi que comeste de manhã ou à noite? Se comer à noite, a glicemia vai subir mais. Ok. A insulina também. E energia, normalmente tu gastas 10% de, de, do que tu ingeres, gastas 10% para digerir, absorver, uhum, estabilizar, excretar. O efeito a... térmico da comida. O efeito térmico dos alimentos. Normalmente é 10% do que comes, mas isso varia em função do dia. Tu de manhã gastas mais. Então imagina uma refeição com mil calorias se ingerires de manhã, vais gastar 150 a metabolizar, vão-te sobrar 850. A mesma à noite, vais ingerir 1000, mas vais gastar só 100 naquilo, já te vão sobrar 900. Então, o momento do dia condiciona bastante a resposta dos mesmos alimentos à mesma pessoa. Porquê? Porque a tua sensibilidade à insulina é maior de manhã, uh, produzes mais em cartinas, pronto, também de manhã, a tua adrenalina é maior de manhã, a tua grelina é menor de manhã, tens uma série de coisas que te fazem mudar ao longo do, do, do dia o impacto do, do, dos alimentos.
0: Então, Mas mais recentes... já, Então o Reger tentando uh, sintetizar ou cristalizar aqui a informação uh, útil para quem esteja a, a querer, por exemplo, perder peso. Uh, seria mais interessante claro. escolher algumas das doses mais pesadas de refeição para de manhã?
1: Não, vamos Eu costumo também passar, sempre que falo destas questões, depois falo, meto um cartoon no fim, um bocadinho que é do género. Mas isto é importante. Não, não são detalhes. Ah, então posso ignorar. Os detalhes são importantes. <risos> 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 tá. O
0: que interessa é o balanço energético ao final do dia. Exatamente, final. exatamente. Se o balanço energético... Calorias a entrar versus
1: calorias tá. a sair a continuar... Se a for tudo
0: igual. O padrão.
1: Então vamos fazer assim. Imagina Sim. que isso é igual em todos os modelos. Uhum. Exato. Se o balanço energético for negativo em 300 calorias, ok, variáveis. Mas no início do dia parece ser melhor. Estreitar um bocadinho a janela alimentar parece ser melhor. Aquilo que Restrição energética intermitente, que tens, toda a gente fala em jogo intermitente, Ui. mas é muito é, 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 já lá, vamos, é, já muito, lá já. é muito rudimentar. Tu, Sim. Tu tens uma digamos dois, dois grandes modelos, que é a restrição energética contínua, todos os dias corto 300 calorias, ou tens os modelos alternativos, que é a restrição energética intermitente, que é uh, um guarda-chuva que mete muita coisa dentro, desde Dias de jejum alternados, uh, só comeres 25% do que precisas. Que, normalmente, por comparação com a restrição energética continua não, grande, não, não traz grandes mais-valias. Baixa um bocadinho a inflamação, melhora um bocadinho a sensibilidade à insulina. Tu coisas com pouco impacto. Mas o modelo que parece funcionar, funcionar melhor, particularmente para quem tem uh, ou hipertensão, glicemia alta... Uh, a síndrome metabólico que eu queria achar quem tem síndrome metabólico funciona melhor estreitar a janela alimentar hum. o que é, que é estreitar a janela alimentar? é não passar 16 ou 17 horas a comer passar se calhar no máximo 12 isso está associado a quê? menos peso, menos massa gorda no glicemia menor inflamação, uma série de coisas Porquê que, é que será que
0: isto acontece? Porquê que será que a janela de não comer e a de, pronto, a comer ser mais reduzida mas a, a de não comer ser maior porquê que será que isso acontece? Porque tu não estás preparado para uh, comer em todos os momentos uh, do dia oh, particularmente okay. essa... Geneticamente não estamos dotados é, nós de condições para estar tu, sempre... Tu tens o teu relógio biológico frequentemente o, meu, tens o,
1: teu, o relógio biológico que uma pessoa tem um pouco mais de 24 horas é 24 horas e meia um, quer dizer que tu precisas sempre de o sin sincronizar todos os dias com a luz senão Engraçado, estamos um bocadinho acima estamos, do dia então Estamos, estamos Se Vamos nós não tivéssemos a luz Para nos regular Nós perdíamos um bocadinho o, 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 o calendário Isso. Só que nós temos estes sincronizadores Então no fundo não tenho 36 anos Tenho time, 28 é assim que eu penso,
0: Cada é, assim que dia eu, penso também é 24 horas e calquechoso é isso, mais, é mais meia hora És o é um episódio de Seinfeld.
1: <risos> e, e então, tu E uh, já me perdi agora um bocado Com o que estava é, a dizer Estou, Mas, novo, estou <risos> novo, de repente ficaste maluco E uh, eu, eu, o que eu estava a dizer é que tu não estás preparado Então uh, para fazer ingestões Constantes em, tu, em toda a janela do dia Tu estás mais preparado para concentrar a maior parte da comida Na primeira fase do dia e quanto mais te aproximas da hora de deitar, ir, ir cortando naquilo que, que comes. E uh, esse é um, é um dos fenómenos. Não é? Por isso é que o, o, o time specific feeding, ou o, o estreitar a janela alimentar, particularmente no, na primeira parte do dia, tem alguns aspectos positivos. Mas a crononutrição ainda vai mais importante no futuro. Nós, no futuro, nós vamos dizer o que é que tu comes, a que hora que comes, e por que ordem é que comes. Cada vez mais estudos com isso a cada vez mais estudos a dizer as mesmas refeições nas mesmas pessoas, na mesma hora e agora vamos manipular o quê? A ordem que copes. Uau é. e quando pões hidratos de carbono no início estragaste tudo, sobes 40% a glicemia e a insulina 40%, não é 5 nem 4 nem 3 40%, só manipulares a ordem os hidratos é no fim que momento
0: Eureka. Os hidratos, eu isto tem sido um momento eureka, momentos Eureka atrás momentos Eureka para ti? Ou tu já tinhas, um, já havia uma pulguinha atrás da orelha gêmea? Isto cá para não, mim? Uh, uh, a Ordem dos eu, Alimentos. Eu vou dizer... Não, é... Eu já tinha ouvido falar muito disso, sobre a Ordem dos Alimentos. Isso não, Mentira, não era a Ordem dos Alimentos. Havia conjugações de alimentos, já tinha ouvido aquela coisa de não comas fruta com o jantar... Sim. Porque isso é sacrilégio, por causa de alguma razão qualquer, ou dos ácidos, de uns contra os outros. Sim, mas... Depois a, a cena da batata com o arroz também, que é os farináceos Sim. com os, os, os grãos, não é? os, os grains, os diás. Sim, os mas isso, isso conta pouco. Uh, e, e, e agora tu estás a mudar... Ou seja, aqui não estamos a falar de junções particularmente, estamos a falar da ordem. Portanto, se eu comer Sim. de facto hidratos antes de Sim. comer o quê? As proteínas, por exemplo?
1: É, o, norma, uh... o que é que eu estrago? Normalmente é eu volto a frisar, nós estamos a falar de detalhes. Detalhes, exatamente. É importante, okay. malta. Isto, isto é não importante. É, não, não é pessoal a dizer assim, ah, eu vou comer
0: uma francesinha com um molho, de batata frita mas antes vou. Não um, Isto tem, tem muito que... interesse para, para, para coisas futuras, inclusive, e para quem está à procura do detalhe eu, eu para ser o, o melhor seguinte. possível. Então mas vamos fazer o seguinte: imagina de uma pessoa... detalhes e os padrões estão lá. Imagina uma pessoa
1: o, o, que tem, tem dificuldade em controlar a glicemia.
0: Sim, é? pode fazer toda a diferença. Pode, aí. aí sim.
1: Por isso é que normalmente a maior parte das pessoas que eu vejo são pró-jejum intermitente, anti jejum intermitente. Para o isto, anti aquilo. Eu, eu não vejo as coisas assim. Porque, maior parte Porque das pode vezes, ser uma ferramenta é útil para alguns. Exatamente. Não é? Quanto mais estudas, mais percebes que naquele caso dá. Neste caso concreto, qual é, qual é que é o princípio? Há vários, vários trabalhos, há cinco ou seis, mas uh, normalmente eles, eles põem vegetais, uh, uma fonte de hidratos e... Uma fonte de proteína e depois jogam aqui para trás e para a frente uns outros. E o melhor é sempre ter os hidratos no fim. O ideal até é vegetais, proteína e hidratos. Porque uh, quando comes primeiro os vegetais, quando comes primeiro a proteína, tu atrasas o vazamento gástrico, sobes mais em ins insulina no início, libertas mais incretinas de forma mais, mais rápida e a glicemia já não vai subir tanto. Uh, mas tens depois aqui vários, vários uh, condicionantes, portanto, repara que só na, na, na nutrição já tens o um momento do dia, já tens a ordem, já, já tens uma, uma série de coisas que, que podem ser úteis, mas como digo, são, são detalhes. Uh, e depois tens outra que eu, que eu, eu me lembro quando vi esse, esse estudo pela primeira vez, uh, que foi um estudo com os israelitas, em que foram testar, em 800 pessoas, fizeram um milhão de medições de glicemia. Um milhão. Uh, e verificaram o quê? Que a resposta que as pessoas tinham aos alimentos, a pida no açúcar, a que os alimentos, que era extremamente variável. Nós, ok, estou bem. Nuns okay. comem pão, sobe isto, noutros comem o um mesmo pão e sobe muito mais. Mas se for maçá, é baixa nos dois. Não, 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 não foi isso que eles mostraram. Foi mostrar que podia trocar. Havia pessoas em que, em que comer bolachas açucaradas era melhor do que comer pão para controlar a glicemia. E o que é que isso dependia muito? Microbioma. Das bactérias que tinham. Eram um dos maiores determinantes. Nós hoje em dia sabemos, por exemplo, e voltando...
0: Lá está, para... fatores genéticos.
1: Mas é que o microbioma ainda é mais importante dos fatores genéticos. Pois é de mais pagada... importante? É. Depende das variáveis. pois o apagado é L e perímetro da cintura, tem mais Sim. força que a genética. As Bom. nossas bactérias conseguem, Não. produzir mais o nosso perímetro da cintura e o nosso HDL do, do que a nossa genética aliás os testes genéticos nunca vão servir para nada para muito pouco esta ideia de que é
0: verdade. Vou, -te fazer, vou fazer aqui uma pequena pausa, que eu acho que é, 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 quer, quero mesmo pegar este assunto aqui a bocado, tenho só aqui um, um announcement para fazer. Uhum. Antes de mais, quero agradecer ao Luís Domingos, também tem aqui uma boa pergunta em relação uh, a este tópico que estamos a falar. Não te esqueças do que ias dizer, tenho só fazer aqui um announcementzinho. Uh, malta, não sei se vocês já têm reparado que eu tenho colocado no Instagram e no Facebook uh, e obviamente no YouTube que vocês agora já podem fazer treinos online comigo ou com a minha. Uh, com, com, com o meu acompanhamento, de uma forma um pouco diferente uh, daquilo que vocês estão habituados. Antes de eu passar um vídeo a falar dos treinos live que vocês podem fazer comigo através da vossa... Uh, de, que estão na vossa sala e estão a fazer o treino live comigo, uh, eu gostava só de dar aqui um amarete também, porque nós já temos uma aplicação. É uma aplicação americana chamada Train Heroic, que foi a melhor que eu já encontrei porque eu próprio já segui programações uh, de treinadores estrangeiros, americanos, vá, uh, e uh, normalmente a malta está habituada àquela questão dos acompanhamentos online e dos acompanhamentos personalizados, mas eu decidi fazer as coisas de forma um pouco diferente, que é, eu acredito que existem uh, certos fundamentos, certos padrões de treino que, Atendendo a vários padrões como por exemplo trabalhares cada músculo duas vezes por semana teres ali alguma atenção a trabalho de mobilidade a trabalho cardiovascular fazer alguns circuitos fazer uma progressão de força linear e trabalhar certos movimentos que são um bocadinho mais as bases e a partir daí evoluir eu acho que toda a gente pode perfeitamente fazer mais ou menos o mesmo modelo de treino sendo que existe sempre as adaptações individuais por exemplo se uma pessoa não consegue fazer um exercício com barra vai fazer com alters, ou pega primeiro no kettlebell e aprende primeiro a fazer o agachamento frontal com o kettlebell e só depois é que passa para a barra portanto tudo isso é contemplado através desta aplicação, uh, portanto eu acho que seria uma coisa interessante para experimentar para quem está no ginásio a treinar uh, e quer ter um guidance quer ter alguma coisa Uh, por onde se possa guiar para fazer um bom treino este treino são 4 vezes por semana dá ainda margem para vocês fazerem mais algum dia e hoje tenho lá um chat convosco na aplicação onde vocês a qualquer altura dizem Salgueiro fiz hoje este exercício aconteceu muito esta semana com o peso morto em sumo sumo deadlift havia pessoas a dizer olha gravei este videozinho, ajuda-me lá estou a fazer bem e eu através do chat é muito fácil enviar vídeos uns aos outros fotos e então eu consigo estar sempre em cima do acontecimento e estar a tentar ajudar-vos a ter uma melhor técnica a fazer os exercícios portanto acaba por ser uma coisa muito interessante para quem está no ginásio para quem está a treinar a partir de casa e quer tenhas material, quer não, fica aqui com este vídeo, que é uma forma também de te inscreveres, que eu já digo a seguir aonde é que é, mas verifica bem este vídeo que é uh, como, como podes treinar comigo, live. Estás no sítio certo, bem-vindo, vais treinar comigo. Sim, quer tu gostes de treinar, quer não, se estás em casa e não costumas ir ao ginásio, vais treinar comigo 3 vezes por semana via Zoom. Portanto será live em tempo real, segundas, quartas e sextas ao fim da tarde, Hora portuguesa, mas se tu não conseguires àquela hora, fica o vídeo no site, tens acesso ao site, zona de cliente, e no dia a seguir, ou quando tu quiseres, podes aceder a esse vídeo. Portanto, inscreve-te já em dicasdousalgueiro.pt e vamos fazer-te uma máquina mais forte, mais explosiva com mais power, com mais garra, agilidade, flexibilidade, tudo e mais alguma coisa. São treinos para toda a gente, pode ser para homens, mulheres, pode ser para teenagers, pode ser para pessoas de mais idade, tanto faz, porque eu vou estar sempre a dar adaptações. Agora, vou ser duro e vou-te obrigar a cumprir. E também não são treinozinhos de 15 minutos ao 20 de fat burner, não, 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 isso, isso é para as vloggers, isso não é para mim. Por isso, inscreve-te já e até a assim. portanto como já viste tens dicas do para uh, te inscreveres para os Strange Live que podes fazer comigo através do zoom e lá está às vezes a Malta que eu dou o link <risos> E, e, e está logo lá a dizer, ah, mas eu não posso a essa hora, eu, mas os treinos ficam lá, ficam lá no site, né? leiam as cenas primeiro, eu até costumo dizer o seguinte, se, tu, se eu te dei o link e tu foste ler e não conseguiste captar logo a informação, se calhar não és a pessoa exata para treinar comigo, eu acho que eu quero pessoas com um bocadinho mais, não é? Se calhar às vezes é de dizer, se calhar, vamos, vamos ser francos, se calhar não sei se vais conseguir perceber a mensagem do trem. <risos> estou a gozar, obviamente, estou a falar para ti, estou a falar para... Para aquele, yeah. já uh, E o treino uh, da Train Heroic da aplicação para quem está em ginásio, até porque eu quero que vocês todos, quem já treinava em ginásio, quer que voltem ao ginásio, ok? Também, no, como forma de darem um bocadinho de apoio depois destas coisas todas que se passaram e começarem a perder o medo, porque a maioria dos ginásios, que eu sei, que eu saiba, pá. Não quer dizer que não possa haver exceções, mas eu acredito que não. Devem estar a fazer as coisas da melhor forma para as pessoas ficarem satisfeitas, para se sentirem seguras, para voltarem a sentir que aquilo está tudo limpinho e nos conformes para poderem fazer os seus treinos. Portanto, têm então... A aplicação... Sorry, a, a aplicação para poderem fazer os treinos e ter uma boa programação para treinar no ginásio e vou colocar no uh, é, um, é um link um bocadinho mais complicado, portanto vou colocar depois na descrição do vídeo para ser mais fácil vocês inscreverem-se. Vão curtir de qualquer, de qualquer uma das maneiras o que interessa é vocês estarem a levar uh, na cabeça uh, que é para poderem treinar e deixarem-se da porcaria das desculpas, porque mesmo online têm sempre recursos bons Bom, voltando aqui à nossa conversa que isto, já perceberam que este senhor é o Obi-Wan da nutrição e já perceberam a paixão acima de tudo com o que ele fala, aliás eu só vejo aqui comentários a dizer que realmente o professor o professor Vitor Hugo Teixeira é qualquer coisa Bom, uh, Luís Domingos, obrigado pela tua contribuição e tenho aqui uma pergunta ainda voltando um bocadinho nada uhum. atrás mas já vamos falar dos testes genéticos uhum. Boas, não sei se falaram disto mas gostava de saber algumas dicas para combater o vício dos doces, obrigado eu acho que provavelmente até se encaixa bem em alguns dos novos, de algumas das novas descobertas. Então, não só uh, da crononutrição, como também dessa questão da ordem dos alimentos. Estou errado? O que? Uh, Quais é que seriam assim as dicas principais que uma pessoa poderia praticar para poder ter mais cuidado ou deixar aquele craving dos doces? Isso não não é fácil. Uh, primeiro e ainda não está, não há
1: certezas absolutas sobre. Uh, primeiro sequer se uh, quem defenda mais ligados às neurociências, que o, que o açúcar pode ser viciante, quase que o catalogaram na, na mesma linha da cocaína em termos de, 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 de adição e perifórica, claro que é um, um profundo uh, exagero, uh, como é evidente. Uh, eu acho que na maior parte das vezes as pessoas uh, sentem cravings por açúcar porque podem andar-se a privar em demasia, Uh, e depois é outra coisa inter interessante, eu pego já aí, uhum. tem a ver com o seguinte: que é, nós hoje em dia voltamos a, a recuperar uma teoria com 50 ou 60 anos, que nos diz o quê? Uh, que essa sensação de fome que tu tens depende da resposta glicémica ao que tu comes. Isto é, quando tu comes alimentos que te fazem descer a glicemia de forma muito rápida, ali entre as, as duas e as três horas, quando desce muito. Tu vais comer muito mais a seguir do que aquilo que estavas à espera. Era uma teoria que existia para dos anos 50, mas que nunca foi provada. Hoje em dia, com aqueles, com a possibilidade de monitorizar sempre a, a glicemia, a glicemia exatamente, tu consegues perceber isso. Que é o problema. Isto é como na montanha russa. Tu na montanha russa tens uma sensação de, 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 de aceleração enorme. Não tem a ver com, com a altura a que tu estás, é com o desnível. Não é? E com a glicemia é igual. O que te faz ficar à rasca e a querer comer não é essa glicemia que subiu, subiu muito, é a velocidade com que ela desce. E são essas excursões glicêmicas que fazem ter estes cravings por açúcar e por fora. E quem é que normalmente tem mais este risco? E, vou, e agora juntando isto com a genética, nós andamos aqui a tentar fazer os testes genéticos para perceber quem é que... Eu quero saber quem é que é a pessoa que faz melhor low carb ou low fat, por aí fora e recorreu muito a testes genéticos. Isto é de uma utilidade muito baixa. Muito baixa. Uh, porque, se, primeiro, se os sexos genéticos forem, fossem o grande definidor daquilo que nós devemos comer, nós comíamos de forma igual desde que nascemos até quando morremos. Pois. Não, tinha, não tínhamos uh, questões diferentes. Era pronto, eu tenho este património genético, vou comer sempre assim.
0: Pois, não estou tramado porque estou a fugir aos padrões Exatamente. da minha genética. Exato. Eu tenho que ser assim, ponto final.
1: Como é evidente, nós sabemos que a nossa genética afeta a forma como respondemos a alguns alimentos. Por exemplo, uh, há vários polimorfismos. Uh, uh, por exemplo, eu da cafeína. Há um gene uh, que tem várias, várias, várias uh, formas com que se pode apresentar e eu tenho a certeza que tenho duas adeninas, não tenho nenhuma citosina, porque eu sou um grande metabolizador de cafeína. Eu adormeço a tomar café. Eu tomo 7 ou 8 por dia como se não fosse nada. Portanto, evidente. Eu, eu sei, estou consciente que os nossos genes afetam a forma como nós lidamos com, com alguns nutrientes. Hum, vitamina D, folato, cafeína, etanol. Ok, eu sei disso. Só que a influência é muito pequena. Por exemplo, nós já temos 400 polimorfismos ligados à obesidade. E eu souber a tua genética, tenho 6% de probabilidade de acertar o teu peso. Mas já tenho 25% da probabilidade de acertar a tua estatura. Porque determina maior preditor. muito maior de preditor da, da, da estatura do que do peso. Porquê? Porque há aqui outros fatores, que eu já falei deles, que interferem às vezes muito mais. No meu caso, a microbiota outra vez. Uhum. Portanto, há coisas que é mais microbiota, há coisas que é mais genes, depois uh, é uma combi combinação com o estilo de vida. E a, a, a verdadeira nutrição personalizada não é aquela que olha só genes, é aquela que olha para... Como é que é a tua microbiota? Como é que são os teus genes? Quais são as tuas preferências alimentares? E mais importante, para coisas que nós desvalorizamos no dia-a-dia. -dia. Sabes qual é, que é o maior preditor das taxas de sucesso de uma dieta ou de outra? É a tua glicemíngio. Pessoas têm glicemíngio acima de 100. Estão pré-diabéticos não lidam muito bem com, com dietas ricas em hidratos de carbono.
0: Pois, é, é, é muito mais, Por, parece que inflacionam muito, com, isso tempo. Um, 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 um suflam, não é?
1: Alguém que, alguém que tem uma glicemia alta em jejum significa que ainda é pior. nós às vezes pensamos que os melhores testes da glicemia são aqueles de um teste de tolerância onde nós damos uh, comida a alguém e vamos ver como é que é a resposta glicémica nas primeiras horas isso dá-te uma ideia de resistência periférica à insulina. A glicemia em jejum dá-te uma ideia da resistência central à, 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 à insulina. É, é um estado mais avançado. E as pessoas que têm uma glicemia alta em jejum não lidam muito bem com hidratos de carbono. Então, Andar, tudo, todo o dia, a, 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 ingerir muitos hidratos de carbono, subir a glicemia, subir a insulina, cai novamente, estás a ver aquela, aquela queda que eu te falei, e tu ficas outra vez cheio de fome, mas o plano, o plano ainda não chegou a hora de comer, não é? e vais comer e o que é que tem? um pãozinho branco e um, e, um, e um sumo laranja e outra vez a insulina outra vez a insulina, cai outra vez e a pessoa começa a dar sempre cheia de fome ela não sabe lidar com estas excursões glicêmicas com estes cravings então o que nós temos de perceber é se aquela pessoa
0: não tem, que ser, tem que se arranjar um regime alternativo porque é que ela não funciona para ele isto é muito também dado então, por tentativa e recém ainda se conhece um pouco sobre o microbiota Eu, sim se ainda se, se ainda se conhece tão pouco sobre o microbiota uh, vá, conhece bastante mas ainda não a ponto de, de, claro. de conseguir obter conclusões uh, específicas claro. quanto da pessoa uh, e os testes genéticos também não são assim tão preditores de, 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 dos resultados uh, na pessoa a nível de ganho ou perda de peso, então uma pessoa tem mesmo que ir por padrões mais generalistas daquilo que normalmente funciona e a partir daí fazer as alterações, estou, estou correto? Sim, uh, os princípios estão lá Pois. isto é, uma dieta que tenha
1: peixe, leguminosas cereais integrais, fruta hortícolas é saudável para 99,9% das pessoas e tem que evitar o quê? carnes vermelhas carnes processadas, refrigerantes e olha no que eu me vou meter agora Ui. o ovo Ai mãe, não, tu não
0: digas isso. Nunca eu me fui meter. Quantos ovos é que uma pessoa pode consumir por dia?
1: Uh, oh,
0: então vamos, vamos abrir agora. <risos> Olha, então vou aproveitar o ovo. para Mas ter... termina o teu raciocínio, porque eu acho que isto é mesmo importante para as pessoas então, entenderem. Então
1: basicamente os, os fundamentos hum. estão lá, são estes. Exato. Depois o que tens de perceber, hum. e no futuro nós vamos fazer mais monitorizações constantes de glicose, vamos perceber que há grandes diferenças. Pronto. Na resposta às pessoas. E, e vamos tentar... adaptar. E também para tentar... Índice... Adaptar em função do resultado. Uhum. Esta pessoa como estas bolachas e a glicemia não só pode continuar. O meu banana uh, disparou, se calhar. Tenho pois. Esta, para esta pessoa a banana não serve. Uhum. Mas pelos resultados vamos manipular. A nossa incapacidade está na perdição. É que eu quero chegar. É tu olhares para uh, o polimorfismo, para, para os testes genéticos, olhares para, o, para a microbiota e dizer o resultado vai ser este. Não, esquece. Tem, isto é multivariável, multifatorial. Uhum. Não tentes explicar. Olha para o resultado e corrija. Olha para o resultado e corrige. Não deu, muda.
0: Mas, okay? mas, regra geral, dirias então que uma pessoa que tem esses cravings por doces, uh, se calhar seria uma boa ideia, então, uh, dentro desses padrões generalistas que podem funcionar, se calhar, para 99% das pessoas, o quê? Se calhar uh, hidratos de carbono de baixo índice glicémico ou... Reduzir bastante e drasticamente, talvez não drasticamente, mas reduzir os, os hidratos de carbono, não ir para aqueles com índice glicêmico claro. mais alto e substituir-se, calhar, muitos deles por algumas eu, eu, gorduras eu, eu tenho, e mais proteína, sim. talvez. Sim. Né? Sim. Mas, mas vamos ainda começar... Claro, pelo. tens lado. de dizer depende, não é? Não, não, não. Eu, eu, Por isso eu cometo o erro de para ser que, mais... Para, acaso, para
1: acaso, eu, eu digo uma coisa, eu nas aulas digo sempre aos alunos quando faço uma questão, não vale responder depende.
0: Ahá, boa, boa, boa. Então, isso devia ser uma regra aqui na minha porta, entrelados é para vocês. Tanto. Mas escrever aqui na porta do podcast. Porque... Quem entrar aqui a responder, sabes depende, uma coisa, fazer porque depende da
1: ideia que tu sabes muito. Mas na maior parte das vezes eu não vejo o depende seguido do se for assim, é tá, isto. Tá, tá, tá. Se for assim, é isto. É o depende e fica no ar. E é isso é que a malta quer, pois. depende, depende e fica no ar. Uh, yeah. Neste caso concreto que eu estava a dizer, eu não sei o que, é que são os escribinhos, eu não sei qual é, que é o estado nutricional dele. Porque não parte dizer disso. que é uh, donuts, donuts e Nutella Mas repara uma coisa Se, <risos> eu, se, eu, se ele é saudável Sim Porquê é que ele não pode comer uma coisa doce? E agora vou meter Não no... irá despultar agora nele vou uma meter, vontade agora de ter Agora vou meter noutra guerra
0: É que se eu como um bocadinho de Nutella Eu quero o pó o todo Eu odeio aquela malta que diz Queres um bocadinho? Um bocadinho Não me ofenda, só chove. Porque Eu quero uh, o coração inteiro
1: Tu tens muitas recomendações a dizer que não deves ultrapassar 10% da tua insta energética sob a forma de açúcares. Mas não são recomendações, ao contrário, que se calhar podes pensar, muito sólidas. Tem muita coisa ali por trás e ainda há uma incerteza. E 10% da tua insta energética sob a forma de açúcares, e é muito. A maior parte das pessoas pode perfeitamente incorporar coisas doces de forma mais ou menos regular, sem qualquer sentimento de culpa. E não tem que ser nem açúcar de coco, nem numerara, nem turbinado, nem nada. Isso <risos> é a mesma coisa, eu pegar em ti e mudar de peruca.
0: É sempre tu, estás a perceber. É uma coisa mais disfarçada, é? sempre tu.
1: Mas não, não, vem sem peruca, vê, vê como é. A diferença não é muito, não é muito, não é muito grande, estás a perceber. Andamos aqui com a ideia muito. E o mel, porque o mel tem anti microbiano antiviral e por fora. Sabes quanto é que tens que ingerir de mel para ser assim? 90 gramas anti-inflamatório, que é 90 gramas de açúcar para ter um, um pequeno potencial anti-inflamatório. É? Uh, estudos do mel e performance, no mínimo 70 gramas de, de mel. E depois tem, Metes as, as questões da quantidade também aqui pelo, pelo meio. Portanto, uh, se quer uma coisa doce, consuma uma coisa doce. Voltando ao ovo. A, o ovo é um excelente exemplo de como é que consegues encontrar uma informação num caminho exatamente o contrário e ambas as pessoas têm razão tu tens dois grandes tipos de estudos com ovo tens ensaios clínicos onde pegam no ovo e em 75% das pessoas consomem ovo e o colesterol delas não sobe muito só de facto 25% das pessoas é que responde muito ao, ao, ao colesterol alimentar e as pessoas vão dizer como estás a ver, se o ovo na maior parte das pessoas não sobe, não sobe o colesterol plasmático, não vai aumentar o risco cardiovascular. Porque há é um ensaio clínico muito bem uh, controlado, com todas as variáveis controladas, onde não se mostrou isto. E tens outro tipo de estudos, os estudos observacionais, onde dizem assim, quem consome mais ovo tem maior risco de mortalidade. E as pessoas vão Vão-te dizer assim, ah, mas todos estudos estão, estão mal controlados porque tu não consegues isolar todos os confundidores. Se calhar quem come ovo come mais bacon, faz menos exercício físico. E quem e come mais ovo é possível que coma muito mais das porcarias também. É, é verdade. É. Só que o que é que acontece? As pessoas que fazem essas investigações já sabem. Isso. Então, a esmagadora maioria das variáveis já são descontadas. Isto é, nesses estudos observacionais já se faz a correção para os confundidores conhecidos. Só se for um confundidor não conhecido, na maior parte dos estudos, é que pode estar a contaminar aquilo. E depois outra coisa que é muito engraçada, tu faz um estudo observacional que mostra isto no Japão, na Austrália, nos anos 80, nos anos 2000, toda a gente em todo lado tem o mesmo comportamento alimentar, toda a gente come bacon em todo lado para, para ter aquele efeito.
0: Não. Foi um bocadinho tipo o China Study, aquele que se fala sim, muito quando sim. se fala no, 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 nos vegetarianos, nos veganos. não é?
1: Ou seja, onde eu quero chegar é que ambos os estudos têm, têm, têm resultados diferentes e limitações, ambos. Como é que tu podes encaixar isto tudo? Provavelmente, uh, nós exagerávamos uh, há uns anos atrás a, a limitar o consumo de ovos a 3 ou 4 por semana. Era uma tontice, não valia a pena. Porque, de facto, o impacto que o ovo tem no colesterol plasmático é curto. Tu comes um ovo e aumenta-te 5 ou 6 miligramas uh, o colesterol plasmático. Não aumenta muito mais do que isso. Uh, e, e há umas pessoas que nem aumenta nada. Uh, e nós achamos que como não tem grande impacto no colesterol plasmático, não tem problema nenhum. Mas isso é esquecer que há outros fatores de risco para a doença cardiovascular que não passam só pelo colesterol. Por exemplo, o oxitrimetilamina, um fator de risco independente para a doença cardiovascular, e se consumir mais ovo, normalmente tens, tens níveis mais elevados de, de oxitrimetilamina no, no, no sangue
0: isso é o que? Isso podia, é, é um pró para nós que estamos cá em baixo <risos> é,
1: é basicamente aumenta-te o risco cardiovascular hum, okay. aumenta-te o risco de ter ter tera ou seja estar, uh, uh, olhar para o efeito que o ovo tem no colesterol e assumir como tem pouco que isso não vai aumentar o risco cardiovascular é esquecer que o risco cardiovascular depende de muitas outras variáveis que não apenas só aquilo Portanto, nós neste momento não temos conhecimento suficiente para poder dizer quantos ovos podes consumir por, por, por semana sem ter um aumento de, de risco. Mas até no colesterol as coisas estão a mudar. Porque já demonstrou quem come mais de um ovo por dia há uma relação quase direta também com, com o colesterol.
0: Para o bom ou para o, para o mal? mal? Para o mal. Sim. Então, aumenta, então,
1: a, não... Na verdade, aumenta uh, o colesterol bom e o mal. Uhum. A razão LDL, HDL fica quase a mesma, mas piora um bocadinho Ok No melhor do que nós sabemos hoje em dia Eu diria que entre 6 e 12 ovos por semana
0: Por semana, ok
1: Seria, seria tirando daí tirando daí, Quem diz menos Ou quem diz mais É viagem pessoal
0: Ok, okay.
1: É porque ou é para
0: ovo ou é anti-ovo e, e, e faz facto de facto diferença Ser claras e gemas, não é? Sim Portanto, se eu todos os dias for um se bocadinho faz, mais bodybuilder e fizer faz. aquela omelete com 10 claras claro. e 2 gemas, e, e agora faz tu, toda a diferença. Claro. De... claro, e agora tu vais começar a dizer, mas o colesterol é importante por
1: causa da testosterona e por aí fora. É verdade, é verdade, mas repara, tu não produzes colesterol diariamente, produzes do colesterol tu tens em circulação, só 20% é que a venda alimentação 80% foste o que produziste. E é só 80% que tu produzes chega para produzir a
0: testosterona que precisas e as que não precisas. Tomas o Manuel Peito Coelho estava tá a dizer que... Estou a brincar. <risos> <risos> Era só ver a tua um poker face agora. Não é que... É, atenção, pronto. Vale o que vale, mas de facto uma pessoa... Todos dia, relativamente a tribalismos, eu acho que o colesterol neste momento é onde está a maior porrada, não é? Sim. Onde mas... é que está a maior porrada entre, os, entre a, a malta... Da nutrição, a malta mesmo do meio, vá, não é cá fora. Cá fora ainda estão muito nos vegans versus, <risos> uh, versus carnívoros versus omnívoros. Mas uh, Ela, o colesterol tem sido uma grande, uma grande fonte de, de não, tareia é, é, vamos, vamos por
1: partes. Uh, o colesterol é um fator de risco cardiovascular, ponto final. Ponto final,
0: era. não é? que dizer, isso já está mais do que, mais do que dessa a volta, solidificado pela, dessa pela... A volta, dessa volta que
1: der. O impacto do ovo no colesterol plasmático é pequeno. Mas não, não é legalize. Agora. Pois,
0: é, é, ainda é dose dependente.
1: Exatamente. Ainda é dose dependente. Uh, numa franja da população, nem todos respondem. Uh, mas uh, não há a menor dúvida, e essa ideia que é romântica, que às vezes fazem... Querer, não É, é que sobres é, o teu colesterol bom a, a
0: Embarda o mau não te pode fazer so, mal
1: é, sobes o, Exatamente Sobes, sobes o, o, o colesterol O colesterol é importante para a testosterona Logo, tu se cortares alimentos ricos em colesterol Baixa a testosterona Que é a mensagem que passa Então os vegetarianos não tinham pois Ou então quem consumia muito uh, Tinha níveis altíssimos hum. Antes de ter um infarto uh, não fazia sentido nenhum não faz sentido nenhum às vezes per... Porque... tu se quiseres ter é sandbite dizes coisas deste género o leite tem estrogênios. Sim. O
0: estrogênios
1: sim estrogénios provocam um cancro e o teu cérebro faz o resto faz o link pronto, já está o que é que não dizem? o leite tem estrogênios? tem e a manteiga? tem mais e o queijo? tem mais e o ovo? ainda tem mais
0: tem mais estrogênios que o leite? claro que lá tem. está, não fazida ideia não fazida ideia fazida claro
1: então, como é que ficamos? E a leite materna ainda tem mais.
0: E algo desses e produtos tu, que tu falaste. E se
1: tu juntares o teu consumo habitual de todas essas fontes de estrogênio, é 7 mil vezes menor do que produz um homem ou uma mulher por dia. Eu costumo, eu costumo usar esta imagem. Ficar preocupado com o quantidade de estrogênio que consome nos alimentos versus o que produz é, é ficar preocupado que passe um avião. E que te bata na cabeça. Passa um dinheiro que tu é. um é. não chegas lá.
0: Pois. Então, qualquer um destes alimentos que tu falaste, se forem de origem o mais orgânica possível, podemos dizer assim, é? por exemplo, a manteiga Ai. versus a margarina, estamos a falar Parece. de coisas completamente diferentes, então aí nesse sequer. Já lá, já lá vamos, se calhar, aos óleos processados ou às gorduras vegetais. Mas se calhar vou botar dar umas novidades aí também. Boa, 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 estou curioso. E então, tudo o que é estes produtos, os laticínios têm sido muito demonizados no geral, desde o leite, o iogurte, pronto, e, e derivados da vaca, portanto, neste caso, e de, de, pronto. Normalmente aquilo que se, que, se, que, se, que, se, que se conhece mais como sendo farm boy foods, como por exemplo, começámos nos ovos, depois passámos pelas manteigas, pela, pelo leite, pelos iogurtes, hum, há algum deles que de facto... Haja ali um bocadinho de evidência que uh, seria de evitar ou de não consumir em grandes doses, pronto, além do ovo, como tu já disseste, que mesmo assim até deste bastante permissão. Lá está.
1: Eu acho que o ovo é um alimento interessantíssimo do é nutricional,
0: que é a pois, proteína pois. de grande
1: qualidade e barata. Sim, mas acho que toda a gente deve comer ovos. Por, atenção, agora não é, é. que eu disse
0: isto? Legitimiza. Porque para aquilo que tu disseste, uh, qual é que era o, qual é que era o, o, o intervalo? 6 a 12. Que, 6 a 12. Para a maioria das pessoas que hoje em dia, e conheço muitos colegas, nomeadamente malta do crossfit e tudo, que aderiu um bocadinho ali à moda do ou etc., hum. uh, 6 a 12 é muito pouco. Okay? para a maioria da malta que diz, Ai, tem que ser 4 por semana, de repente 6 a 12, já, é ah, isto é muito. Mas para quem treina e normalmente para quem faz um pequeno almoço a pensar um uhum. bocadinho mais, uh, no cetogénica e ou no, ou, no, ou no no paleolítico, e subir um bocadinho mais as gorduras e comer ovos à vontade, 12 não é assim tanto. Aliás, eu há bocado uhum. vi aqui alguém no chat a dizer que comia para aí 5 por dia, ou 4 por dia. Uhum. esse quem come bem mais. Portanto, à partida, dependendo se cara, imagina essa pessoa treinar, se for um indivíduo treinado, se calhar pode ter um bocadinho mais um threshold de, de maior, não, de, de, de... não, não é temos, igual. Não para temos todos. dados
1: sobre isso. Não temos dados sobre isso. Okay, pois. Desses alimentos, todos que falaste, provavelmente o pior de todos: manteiga, manteiga, provavelmente o pior de todos.
0: Mesmo aquela do iaki não sei o quê, aquelas cheiras todas purificadas e orgânicas.
1: É, é que, e... E... Ok, vamos aos orgânicos. Vamos embora. Então vamos aos orgânicos.
0: Pronto. Agora sim. vamos aos orgânicos. Vamos, vamos, aos começar
1: já, le... vamos já começar pelo leite orgânico, Vamos limpar isto. É uma tudo. maravilha. Limpa-me limpa a casa. O estúdio é novo, o... tem que ser limpo. Leite orgânico. Sim. Aumenta 50% os teores de ômega 3. Uau. Fantástico. Desculpa, aumenta 50%? 50%. O leite orgânico. Sim. leite orgânico, sim. Passa a ser um péssimo fornecedor a um muito mau fornecedor. Isto é... O leite orgânico, apesar de ter mais 50% de ômega 3, parte um valor muito baixo. Ou seja, uh, tu se comes uma aposta de salmão, corresponde a beber 150 chávenas de, de leite em ômega 3. Se for leite orgânico, são 100. Valerá a pena eu estar a pagar mais por um leite, que vai passar de ter 10mg a 15mg, quando eu no, 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 numa aposta de salmão tenho
0: 1500 Ok, não, ok.
1: Não, de Deus, Como, Mas pelo, uma pessoa ó... procuraria
0: o leite pelo ômega 3? Provavelmente não, é mais para o cálcio, não é?
1: Não, eu estou a falar em termos daquele marketing que se faz, às vezes alimentos... Uh... Por exemplo, a, va a vaquinha dos Açores. Ah, de vaquinhas felizes e não sei o que. Produz o leite com mais ômega 3. Ok, Sim. produz, mas por favor, não olhem para o leite como fonte okay, ômega okay, 3. Ok, isso é pelo amor
0: de É uma coisa tava... que é
1: péssima e continua péssima como fonte claro. ômega 3. Claro. O ovo, igual. Ovos com mais ômega 3, que as galinhas comem algas e por favor não, não vamos
0: comer ovo. Com pois, 3. pois é um fator diferenciador de, de, de soundbites, como estás a dizer. Exatamente.
1: exatamente. Quanto aos alimentos orgânicos, em, em resumo. Os alimentos orgânicos, do ponto de vista nutricional, são semelhantes. Têm mais compostos antioxidantes, cerca mais de 30%. Têm menos pesticidas, tem menos cádmio e tem maior risco microbiológico. Ok. Ou seja...
0: Onde é que isto nos leva? É que isto nos
1: leva? Uhum. Do ponto de vista uh, antioxidante, é melhor comer alimentos orgânicos do que alimentos produzidos do ponto de vista da agricultura convencional. Uhum. Porque na agricultura convencional, tu a usares pesticidas, estás a defender os alimentos. Nos orgânicos, ao usares Menos pesticidas e os permitidos não dás tantas defesas e o organismo tem que produzir as suas o, o, o vegetal tem que produzir as suas próprias defesas, que normalmente são os polifenóis, são, são desagradáveis. Um, um, um animal, se quiser fugir de um predador, corre. Uhum. Uma planta, se quer fugir de um predador, não consegue correr. Do que é que tem que fazer? Tem-se de tornar desagradável. O que é que é tornar-se desagradável? Tornar-se amarga. O que é, que é tornar-se amarga é fazer mais polifenóis, o que é para chegar lá e dizer, não gosto disto. Como se não, é não se libertasse mais. um ácido. Exatamente. Então, os alimentos orgânicos têm mais polifenóis, tornam-se mais desagradáveis, são mais amargos. E, e, e ao terem mais. Na verdade, na verdade, os vegetais não são antioxidantes. São pró-oxidantes.
0: Por causa dos polifenóis?
1: Sim. São pró-oxidantes. Mas, ui, eu sempre vou dizer que os vegetais eram antioxidantes. Não.
0: Eles... Para lá, mas tu vieste aqui. E eles... Estargar, dar a volta ao meu mundo não, não tu não, não, não. não, os vegetais são tu estás a meter polifenóis aqui o no... que é que acontece Sim. só que como eles te agritem
1: tu defendes-te e, e as tuas defesas antioxidantes aumentam então na verdade o resultado de comer vegetais é ficares com um nível de antioxidante mais elevado porque eles foram porque eles te atacaram então do ponto de vista de, 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 dos polifenóis, os orgânicos são melhores. Do ponto de vista de pesticidas também, na verdade é essa. Tem, tem uh, doses mais baixas, mas 98%, 98%, estamos a falar de milhares e milhares e milhares e milhares de, 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 de alimentos uh, analisados pela EFSA, uhum. para 500 compostos diferentes, 98% deles de estavam seguros, 2% não estavam. 2%. Só que esse valor já foi de 0,6 ou já foi de 0,9 já foi de 1,6. Ou seja, cada vez,
0: cada vez há mais há gente a variedade. Risco. Okay. Cada
1: vez há mais gente a pisar o risco nos pesticidas. E isso é preciso continuar a vigiar para voltar aos valores antigos. Um, mas de uma forma geral, tu não tens... Uh, e depois tens maior risco microbiológico, que é, tu como não usas pesticidas
0: a exposição a expo... natural que um alimento é. orgânico tem vai ser uma que nós também acabamos por herdar então, ao, ao comê-lo
1: aqueles, aqueles casos da da e coli foram com, com, com rebentos de, não foi de soja já não lembro o que é que foi
0: mas a, eram orgânicos Estão fazendo a pergunta muito diretamente, tu quando vais às compras vais aos orgânicos, imagina, vegetais e hortícolas. Ok, eu já te respondo Sim De uma forma geral Toda a gente sabe que o consumo de hortícolas e fruta
1: diminui o risco de doença cardiovascular, uhum. cancro, diabetes, asma e por aí fora. Independentemente da origem. E esses estudos não dizem, é os órgãos que protegem, os outros não protegem.
0: Estamos a, pois, pois, por acaso realmente...
1: Protege, ponto final, parágrafo. Sei que eles podem proteger um bocadinho mais, sim, mas quanto é que isso vai custar? que uhum. entramos noutra questão, que é, toda a gente defende. Uh, peixe uh, selvagem Não quero cativeiro uh, uh, Produtos orgânicos Somos cada vez mais pessoas no mundo Quem é que vai pagar isto? Que é que, como é que vamos fazer? Não há comida para todos é que, Vamos pôr a comida tão boa, tão boa, tão boa e tão cara que Só vai chegar para alguns E esses vão ficar saudáveis, outros desculpa Mas não, não, não vão ter comida a crescer
0: não é? Eu estou O grau de... de... O grau de profundidade que estamos a dar aos tópicos está-me tá a deixar completamente para a adorar e a malta está toda aqui a dizer exatamente a mesma coisa uh, Então realmente, pois, realmente uh, De uma forma geral os alimentos É uma orgânico, questão
1: de Os alimentos orgânicos é? são Ponto de vista geral, ligeiramente melhores Mas isso não significa que as pessoas têm que pagar
0: O quão melhores muitas vezes não vale a pena o esforço, vale esforço pena económico Que muitas pessoas têm. Nem vale que fazer. a pena
1: passar a mensagem para as pessoas que são Uh, muito melhor do que de ou é orgânico ou não é. Exatamente, okay. é só isso. Tu às vezes para ganhar 0,1% passas uma mensagem errada para a população, porque todos os trabalhos até agora mostram proteção enorme com artículos e fruta e não dizem ou não apresentam diferenças em função da sua proveniência e da sua forma de cultivo. Agora o que é que temos que fazer? Vigiar mais os, os produtores para estes valores estão a aumentar a pesticidas que. Que, Sim, tem que haver
0: rédea firme não pode ser um free-for-all. E,
1: e, e digo mais, e as pessoas não fazem mini, as, as pessoas que acham que só comem natural e para fora, não fazem mínima ideia da quantidade de, de, de coisas que consomem, uh, porque uh, quando é que acham que vai a poluição atmosférica dos motores de combustão interna? Deposita-se
0: nós, nós devemos respirar muito disso, não é? é por aí não, que só respirar, mas,
1: não só respirar mas também deposita-se nos vegetais folhosos e por aí fora e nos cereais e tudo que depois é feito a partir dos cereais Nós quando vamos fazer uma pizza no forno que nós gostamos, esta é de forno e por fora ou a carne bem grelhadinha por aí fora se as pessoas não quiserem morrer de cancro tem que fazer uma coisa ou várias, não apanhar sol não respirar. Se não respirar o tempo suficiente, não vai morrer de cancro. <risos> é quase impossível tu anulares a tua exposição. Tu, tu vives em risco. Uhum. É uma questão de pesares os prós e os contras e não, não, não valorizares demasiado aquilo que, que tem pouco impacto no produto final, no resultado final. Não?
0: Fantástico. Fantástico a hombridade a... a, umbridade, a, 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 a... A, a conclusão retirada, não ser só uma coisa de, ok, vamos, vamos uh, falar de números e pronto, é tipo, as conclusões retiradas e o bom senso com que a informação é transmitida realmente é outra coisa. Uh, e também gostei muito de uma de algo que disseste em jeito de brincadeira, mas tu até estavas bastante sério a dizer quando fizeste o TED Talks uh, em Bragança, se não estou em erro, uh, ou em Brago, em Brago ou em Bragança? Não, foi no Porto. Foi, foi no Porto. mas estava lá TED Talks em Bragança, não, não estava... Uh, tu disseste a coisa que foi, as pessoas ainda por cima falam muito em consumir verdes, mas consomem salada, e salada é um prato de nada. Não, não é salada, é alface. Uhum. As pessoas come, consomem muita alface, a julgar que isso é que é consumir os verdes, isso é um prato de nada, isso tem zero, certo? Sim. A maioria das pessoas ainda consomem muito daquilo que acham que faz bem, que não, mal, mal não faz, mas de facto quando estamos a falar de hortícolas de, de verdes, não é, estamos a falar de outro tipo de alimentos que não... Uma salada de
1: alface. É, exatamente, não é que eu tenha nada contra a alface, até, até um dos alimentos mais ricos em nitrato, e o nitrato, até um. É muito engraçado o nitrato também, Porquê? porque. E, e vou-te responder a isso. Lembrei-me, foi de outra coisa. Não, mas eu gosto. Há de, eu anos, adoro, anos atrás. Sempre, há sempre um disclaimer. Antes sabes sabes que um... eu aprendi que os nitratos eram, eram maus. Eram, os nitritos e os nitratos eram cancerígenos. E durante muito tempo tentou-se evitar.
0: Consegues explicar o que é que é, assim, em, em duas linhas, o que é que são os nitritos e os nitratos? Só para a malta ter um, um brushing up. O, onde é que se usam os nitritos? Usam-se muito
1: nas carnes processadas, uhum. tipo fiambres e por aí fora, por causa dos, da cor. E na verdade, esses sim como tem aminas, são, esses são cancerígenos. Mas os nitratos que vêm uh, nos vegetais com os antioxidantes associados diminuem o risco de uma série de doenças. Uh, e como? Que é uma coisa muito engraçada. Tu, tu ingeres nitratos, as tuas bactérias na boca passam a nitritos, vais absorver alguns assim, manoxazote, vasodilatas e, e a pressão arterial baixa um bocadinho. O que é que isto quer dizer? Quem usa aqueles elixires antibacterianos como não faz primeiro bem a primeira conversão, a pressão de ela é mais alta. É? É, e tem a ver com as bactérias e com essa não conversão de, de, de nitratos a nitritos. Um, para te ver que, que a microbiota não é só a intestinal que é importante. Pois. A da boca também é. Aliás, nós damos muito pouca importância ao, ao, à forma... Ao, ao, Os nossos órgãos sensoriais são importantíssimos e a boca é um fenómeno pouco explorado. Em termos de, de percepção do, do, dos alimentos que não chegar, aliás, nós já começamos a perceber algumas coisas, não é? O ácido acético, uh, uh, ativar alguns canais iónicos, podem, por exemplo, interromper as quebras musculares, ou uh, o mentol podia ser um, um ergogénico por diminuir a sensação de esforço, e tem tudo a ver com fenómenos que acontecem uh, na boca. Nós vamos ver que pode ser um órgão no futuro ergogénico na performance esportiva e eu agora não faço a mínima ideia o que é que estava a responder
0: estávamos a, a falar dos nitratos portanto na questão da alface e que ah, a Apesar eram, eram de em, ser muito rico em nitratos, nitratos não tem nada a ver com qual é que é o problema da
1: alface? Hum. o problema da alface é que nós precisamos comer 400 gramas de hortofrutícolas por dia e em Portugal nós estamos bem longe disso um em cada dois adolescentes não come o suficiente então o que nós temos que fazer é promover coisas que interessam cifras uh, Uh, com flor, uh, brócolos, uh, repolho,
0: faz diferença a forma como são confeccionados? Por exemplo, se for numa sopa é diferente de ser uh, vaporizado? como com é? uhum. com Eu nunca vi nenhum... Mas faz mas faz um bocadinho, ou não? Já agora só para, só para, é só para ser picuinhas Não isto é perceber. académico, não vale
1: a pena. É, uma, eu volto é, a é, aquele
0: estudo. é residual.
1: Eu volto àquele estudo de quanto mais hortofertículas comes, até 6 porções por dia. Menor a mortalidade de uma
0: série de doenças.
1: É, e tá. não tem nenhum asterisco a dizer, mas se for assim, já
0: não dá. Dá aí alguns dos teus favoritos para aquela malta que diz, ah, mas não gosto deste, mas não gosto deste, mas não gosto de... Para acertar, de certeza é alguns deles. Portanto, disseste com flor... Para quem não, para quem não gosta, provavelmente a melhor forma de, de
1: consumir alguns é na sopa.
0: Eu adoro sopa. E detesto, eu detesto vegetais, e mas adoro na sopa.
1: outra Ou melhor, forma não é testes vegetais, na sopa adoro. Outra forma é tentares... Uh vaporizar um bocadinho de, de azeite, por exemplo é é. metes ali um bocadinho de gordura para, para ajudar um bocadinho, o saltear ia dizer vinagre também, mas tenho medo de me descer na cabeça não, 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 não vou dizer vinagre eu...
0: não, que isso aí foi descoberto em <risos> não, não, cinco, não, 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 sei não, que...
1: não, não, não por acaso <risos> o vinagre tem esse aspecto positivo que é, por exemplo, eu até vou te confessar uma coisa, eu, eu, eu tive há uns meses atrás uma câmara muscular em casa e, e agora, onde é que eu tenho ácido acético uh, vinagre e, e na verdade vinagre com ácido acético que tens Colocas na boca E parece Isso que a é que foi uma coisa aparece. que
0: quando eu ouvi exemplo, na tua entrevista Eu fiquei completamente maluco
1: Mas, mas sabes uma coisa mas Sabes o sabes que é que eu gostei do TED Talk Eu vou dizer o que é que eu gostei do TED Talk
0: Estava aqui alguém corrigindo, foi na, na boa vista Lá está, Estupidez era no,
1: no, no TED Talk foi o seguinte Eu disse lá uma série de coisas Há sete anos atrás uhum. E não há nenhuma que seja mentira hoje em dia
0: Ok que apesar de tudo É sempre é algo que pode, já, entretanto, acontecer
1: entretanto os que eram anti-leite Agora fingem que não eram Os que eram anti glúten agora fingem que não eram Os que eram paleo agora fingem que não eram é sempre, essa coisa é muito engraçada Está tudo também. na puberdade
0: da informação Essa coisa é
1: muito engraçada É que nós temos que comer como se comia no, no... Às vezes é o que eu chamo é, A, é, a, a, a quadratura do tempo. círculo Como é que as pessoas conseguem dizer a mesmo, a Defender a teorias que não são compatíveis Umas com as outras
0: Pois. Hum. Por exemplo
1: Uh, Paléo, nós temos que comer de acordo com os nossos genes uh, daquele período da, da história e que, que, que os nossos genes não se alteraram de lá para cá. Não havia gente com olhos azuis nessa altura, e agora é. Produzimos muito mais lactados hoje em dia do que produzimos nessa altura.
0: Habituamos muito mais a lidar um com o leite e o um microbiota
1: é mais importante que
0: que a genética,
1: por uma porrada de coisas que eu acabei de dizer. E a microbiota alterou-se, preocupando daquilo que nós consumimos. Hum. Ainda é que fica a genética, então, no meio disto tudo. Porquê é que eu tenho que comer igual ao que comia, há 10 mil anos atrás, se os alimentos não são os mesmos? Isto era uma espiga de milho. Era como um lápis. A microbiota era diferente do que é hoje em dia. E depois essas mesmas pessoas dizem, ai ah, mas a microbiota é importante. Então, o paleo come muita proteína a proteína animal é uma das piores coisas, se calhar, para, para, o, para o microbiota.
0: Porque gasta muito da microbiota para ser absorvido não, e é de composto?
1: Uma, não, Chegam para 25 gramas de proteína por dia ao colo e que, e que lá está. Pode formar aquele oxitrimetilamina e coisas assim do género. Uh, e, e não parece ser uma das melhores uh, soluções. Não ser, de facto, ingerir tanta proteína animal. Só a proteína vegetal é diferente. Mas há aqui uma série de, 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 de conceitos que são não são compatíveis e as pessoas defendem coisas que não, 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 não param para pensar que as duas coisas não, 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 não
0: convergem. Há, está aqui algumas pessoas que ficaram aqui um bocadinho empancadas com o tópico do leite e apesar de termos feito um bocadinho de brushing nesse assunto, antes de jogarmos uh -huh. aqui um mini mini jogo que nós preparámos, que eu gostava também... <coughs> que uh, Estou a poupar alguns dos tópicos porque... Estão nesse jogo uhum. e acho que vai ser interessante Porque vai ser assim uma, uma forma de dar Alguma, alguma informação mais uh, E com prática. alguma variedade e, mais, e prática também para as pessoas uhum. uh, Houve aqui mal malta a falar do leite E estava a perguntar, mas ele explicou o porquê do leite ser bom ou ser mau diz uma coisa uh, Em que é que está agora como é que como é que eu tinha feito uma vez a, pergu a pergunta ao, ao António Pedro Mendes também? Onde é que está agora a ciência no que diz respeito ao, le ao leite? Há de facto alguma verdade naqueles eu, claims que dizem que o leite é, é a pior coisa? Eu, eu e... vou-te
1: responder, assim. eu não te vou responder como é que está
0: agora. Ah, estás a fazer como fazes com os teus alunos, Tenho que procurar. Eu
1: vou-te responder, eu, eu até fiz uma analogia. O uh...
0: Pissarra vai já aí à New in Town à New, <risos> e vamos encontrar aí a dizer que o leite faz mal, que é para. <risos> eu
1: vou-te vou uh, fazer a analogia que fiz numa das redes sociais qual que foi. se te perguntarem qual é que é a, a melhor equipa do mundo de futebol, tu não vais definir por uma jogada nem por um jogo nem por um campeonato, vais definir pelo palmeiras todo então, quando Sim. pensas no impacto de um alimento na saúde tu não vais definir pelo impacto desse alimento na inflamação não vais definir que é uma jogada, não vais definir pelo impacto desse alimento num só estudo, que é um jogo, não vais definir pelo impacto desse alimento numa série de estudos, as meta-análises, que é um campeonato, não vais definir o que é que esse alimento vale pelo palmarés, que é, se somar todas as meta-análises, em cada uma delas tem dezenas de estudos, em cada uma delas tem dezenas de parâmetros, qual é que é o balanço final do leite? Positivo. Diminui o risco de doença cardiovascular, Diabetes, cancro, aumenta o risco de acne, Parkinson e cancro da
0: próstata. Não sabia essa do Parkinson. Sabia do cancro da próstata e do acne, mas não sabia. E depois diminui o cancro do cólon, cancro da mama e por aí fora. Balanço final. Positivo. Parece-me bastante positivo. Porque ainda assim o, os riscos associados ou essas aumentos são muito... Muito tenos. Muito tenos, muito não muito é? Muito
1: tenos, muito tenos, Sim. muito tenos.
0: Uh, agora, as pessoas podem agora dizer Mas o
1: leite tem isto Mas o leite tem aquilo Olha se não tivesse Ainda era maior pois. É, é, é que é mesmo uh, E a mim, volto a dizer Tanto me faz Se o leite aumenta ou diminui o risco Tanto me faz Ou quem diz o leite diz o iogurte, diz o queijo, diz o ovo diz A, a soja, tanto me faz
0: e, e para ti, e para ti não. Tu, tu, não Não é para ti isto, Às vezes não é uma questão de opinião, é uma questão do que tu retiras dos estudos E de lá está do, 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 Da longevidade não é, do, não é só do campeonato, é de todos não os campeonatos foi uma jogada que ele fez Exatamente. Foi tudo o que isto, ele fez até ter opinião Isso foi poético, eu adorei isso Adorei a analogia, acho que foi uma forma muito muito mais simples As pessoas entenderem que de facto não é um estudo Um estudo é um grão de areia no, no, é Em é, todo é o deserto É a mesma
1: coisa que Manancial pegar de, de... Para pegar numa jogada e dizer que é grande jogador hum olha a finta que ele fez, olha o jogo que ele fez não, tu tens que olhar para todo o percurso dele não é isolar uh, alguns efeitos sim? Exatamente, e, tal e como o,
0: o, o, A celebridade não é o tweet que fez A claro. celebridade é todo o seu Está claro. tá, espetacular, essa analogia está incrível mesmo Muito bom mesmo uh, E um, vê se que já tinhas pensado nisso e... <risos> Não, eu vim, eu vim, vi, preparei Lembrei-me agora Foi espetáculo E também disseste Então que Ainda uh, depois do treino, por exemplo, leite, em particular chocolatado, ainda é das melhores coisas para repor. Agora, ainda vais-me dar a oportunidade de poder responder isto sete anos depois? Que Com certeza. Respondi. Força. Ah, porque te caíram em cima e tu depois não tiveste. Ah, não, não, não é que... microfone para.
1: Não, não, não é microfone. Não, tenho, não, tenho...
0: não, não tiveste para ir virado, tens de trabalhar. Não sou... não, quem, quem trabalha não tem tempo para, para, estar, para estar a ir aos tweets. Uh, eu, vamos, vamos pôr as coisas desta forma.
1: Em 2013, estava no auge do anti-leite e na pró uh, proteína de soro. Eu quase fui um sacrilégio dizer aquilo. E agora vamos explicar porque é que eu disse aquilo. Tu tens uh, todos os estudos, todos os estudos feitos com leite até hoje, nenhum deles, uh, ou em todos eles, aumentou a síntese proteica muscular, mesmo nunca chegando aos famosos 3 gramas de ocina por dia. Ou seja, o leite tem algumas propriedades anabólicas, que ainda não sabe muito bem quais são, mas que parece de facto aumentar a síndrome de muscular de uma forma muito, muito marcada. Porquê é que eu disse com o chocolate? Simplesmente tu também precisas de glicogênio para repor uh, depois do, do exercício físico. Mas, mas com o chocolate tu tens sacarose, maravilha. Porquê? Porque a sacarose é uma mistura de glicose e frutose E tu observes muito mais rapidamente quando tens misturas de glicose e frutose do que quando só tens uma delas. Por isso é que até interessa, depois do exercício, ser sacarose, honestamente. É. E que não interessa em todos os outros momentos, mas naquele momento interessa. Mas eu dei aquele exemplo porque foi, honestamente, o calhou. Podia ter dado muitas outras coisas uh, diferentes. Mas, pá, há um ano ou dois saiu uma meta-análise é. a mostrar que o leite era uma, uma excelente bebida de, de repressão e tu vês alguns dos melhores investigadores do mundo da área a dizer isso mesmo. Se eu dou aos meus atletas, por acaso não dou. Porque eu, porquê? Porque eu quero uma linha, não, não quero uma coisa estanque. Isto é, eu não dou a mesma quantidade de proteínas e hidratos no final do treino a jogadores com características diferentes. Quero fazer manipulações diferentes. Uns até não dou hidratos, outros eu dou a proteína, outros dou, quase só hidratos, outros não dou quase nada. E essa é a grande vantagem de eu poder usar uh, coisas individuais. Uh, depois, ainda voltando a esses tempos, nessas, nessas alturas, em 2012, 2013, havia muitos estudos a mostrar que a proteína de soro aumentava mais a síntese de proteica muscular que a caseína, que o leite tem duas grandes proteínas, 80% é caseína e 20% de soro, e o que se mostrava é que o soro aumentava mais a síntese de proteica que a caseína, e começou toda a gente a tirar conclusões que não podia tirar. Se o soro é melhor que a caseína, o leite, como tem uma mistura dos dois, anda aqui no meio. Nunca é tão bom como a proteína de soro. Tu não podes fazer essa leitura. Sabes quantas substâncias tem um alimento? 26 mil. Até 26 mil. Portanto, estás a julgar alguém por uma coisa.
0: Em 26 mil? Em 26
1: mil. O nosso conhecimento atual sobre os nutrimentos, nós conhecemos 150 nutrientes. O que vem nas tabelas são 42. E nós julgamos por um ou por dois. Pois. Se fosse assim, porquê que o ovo com a gema é melhor do que as claras para a ciência proteica muscular? Porque tinha alguma coisa qualquer que faz aumentar, assim se praticamos lá, que nós não sabemos qual é.
0: Para a questão da, da albumina? Não sabe,
1: não sabe. Não, não. Deve estar na gema. É estar na gema. Não, não. Uh, provavelmente envolve uns fatores de transcrição e performance mas é muito complicado.
0: Está a saber que há coisas que uma pessoa ainda não sabe, ainda não sabemos, mas de facto ou faz. seja, Faz, mas porquê? Ainda não
1: sabemos. Nós temos, de facto, que julgar os alimentos, não por um ingrediente ou outro, mas por tudo o que eles têm. Uhum. e não, não podemos isolar efeitos uh, e esse foi um do, dos erros durante muito tempo muita gente esse predizia que não, que se, este, se este é aqui, este é aqui o leite está ali no meio e porquê que, uh, por exemplo no início, a proteína de soro é melhor que a casina eu matava muito mais a essência proteica muscular sabes porquê? porque nos primeiros todos são as primeiras 4 horas e a proteína de soro é o Bolt a casina é o Kipschog então tu, tu avaliavas os primeiros 400 metros Punhas, punhas o, 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 o campeão mundial de 100 metros E o campeão mundial da maratona e dizias Vou avaliar quem que é o melhor aos 400 metros a Ganhava o Bolt Mas a hipertrofia é uma corrida de 100 metros Ou uma, uma, uma maratona
0: É uma longa maratona é que se calhar Que depois uma pessoa está doendo durante uma semana E perde logo um centímetro é, de bíceps é que, se calhar assim se
1: proteica muscular Com a proteína de soroma estava muito no início mas depois que ia mais rápido a caseína mantinha-se estável durante mais tempo e sabes o que é que acontece? a proteína de soro ganha sempre nos estudos nas primeiras 4 horas e quando se estende a janela não, não há qualquer vantagem da proteína de soro ou caseína é igual hum, aliás até hum. digo mais anda toda a gente aqui a falar de qual é que é a melhor proteína? soro ou caseína? animal ou vegetal? qual é professor? Pronto, só, só respondo se está a <risos> An animal ou vegetal? soro ou caseína, antes ou depois do treino, de manhã à noite, de uma só vez ou fragmentada. Sabes o que é que é o melhor? Se tu ingerires mais de 1,3 gramas de quilo por dia, tanto faz.
0: E há diferença entre ser aquele 1.8, 2, 2.2, 2.3? Pode haver consoante o indivíduo?
1: Com certeza que, que, que haverá, mas uhum. tu não consegues... Uh... Dizer, dizer voltamos ao mesmo. sabe isto é. Nós andamos a tentar a nutrição a é predizer, e o que nós temos que fazer é testar, ver o resultado e corrigir. Hum. É como no treino, é a mesma coisa. Tu perdes muito tempo, se calhar, dizer, o, com as características dele, o treino vai ser assim, assim, assim. Não, é melhor. Fases, testas, vês um que dá e corres. E a, a questão da proteína aqui é: se tu garantires 1,6 gramas que quilo dia, até 2,2, pouco importa. Pouco importa se é animal se é vegetal, se é de manhã ou se é à noite, se é antes se é depois do de treino. Eu sou do tempo onde as pessoas acabam o treino de ginásio e antes de tomar banho, eu uma vez até vi um a bater o shaker no. Banho. Claro as líquidas.
0: Não, oh, não, fazia oh, logo, oh.
1: A seguir, logo, a seguir, logo a seguir logo a seguir. Logo a seguir a banho, tomava, tomava um o batido de proteína.
0: Ah, o batido de proteína logo. Logo a, se... a seguir. Ah, ou seja, aquela coisa da janela anabólica, janela de abólica. ser logo exatamente, rápido e depois deco... ok. okay. É,
1: andava tudo maluco com isso. E agora? Ninguém liga.
0: Pois, agora está Deixou -se tudo... Deixou-se
1: importante o os nossos géneros mudaram. Ou foi a microbiota que mudou.
0: <risos> é <risos> que isto
1: é uma tanga. Mas, não, é, mas ainda
0: Mas ainda, ainda vejo muito isso nos ginásios. É. Ainda há muita malta é. logo a abanar o shaker é, e, e... É residual. Mas hoje é residual. Vamos a perceber. O que acontece na
1: nutrição? É que tu vês... É, isto é para modas, infelizmente. Há moda de... Ou carbo, ou e vai passando. E nós somos muito bons a fazer dilita, esquecer das porcarias que já fizemos para trás. Se fosse tão importante, continuava para a gente a fazer. Ingerir proteína, uma boa quantidade, e depois o resto é secundário.
0: Temos aqui um joguinho para fazer. Com base numa onda Que andei muito uh, Não só em uh, alguns jornais mais conhecidos Mas também tenho ideia que é assim Que faz uma coisa disto uh, Pissarra para lá aí a introdução uh, para, para, para aqui para, para vermos os dois Vê lá se consegues pôr aqui neste, neste ecrã <risos> 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 O polígrafo da nutrição Portanto temos oito statements, oito frases e é só dizer, uh, quid juris, se é verdade ou se é mentira, algumas delas eu acho que já demos a resposta, uhum. mas é sempre bom voltar então uh, a, estes, uh, a estes sim ou sopas e explicando devidamente, após cada um não é só dizer sim ou não, uh, podes, podes pôr a primeira frase. Uhum. Ah, está ali no outro. O jejum intermitente sobe os níveis da hormona do crescimento. Portanto, já tínhamos falado um bocadinho sobre jejum intermitente, podemos agora aprofundar um bocadinho mais. Uh, portanto, uma das coisas que eu vejo de ser muito dita, uh, atenção, muitas destas eu nem tenho a certeza já se são verdade Sim. ou se são mentira, estou a fazer a mesma pergunta, portanto, quem manda aqui és tu. O jejum intermitente sobe os níveis do hormona do crescimento, verdade ou mentira? Se queres uh... Pronto, eu sei que tudo aqui é um depende, mas... Uh, Sim, okay. não. Uh, ao
1: melhor do meu conhecimento, não.
0: Então, Isso se, é está, está é está está... se forem todas mentiras, estamos travados. Estamos aqui a rasca dos ouvidos. Uh, um, então, muito daquilo que se tem vindo a dizer sobre os efeitos do jejum uh, intermitente, e em particular, uma vez que também se falou muito naquela coisa de não ser minimamente catabólico uh, e que até pode estimular o hormônio do crescimento. É assim, uh, o, parece não ser verdade até agora, é isso? O,
1: não, em termos de composição corporal uh, desde que as calorias sejam semelhantes ent entre região um intermitente ou uma proposta alternativa restrições agéticas continua não parece haver grandes, grandes diferenças portanto qualquer pequena mudança que houvesse do ponto de vista anabólico não se traduziria por, por alterações da composição corporal, portanto não, não, não cola, se, se não Uh, veríamos resultados muito diferentes nos no estudos e eles não, não aparecem.
0: Pode, pode, pode acontecer a performance ser diminuída por causa do atleta estar a fazer, portanto agora falando do, 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 um bocadinho do panorama dos atletas hoje o intermitente é algo que poderia ser aplicado ou a regra geral é tipo pá, quanto mais... a performance? para performance
1: eu, eu acho que estes modelos de, de restrição energética contínua e, ou, ou intermitente são mais adequados para sedentários que para atletas
0: hum, okay.
1: até porque o, tudo isto que eu falei da crononutrição do momento e ir para e fora, zera quando faz exercício isto é, quando faz exercício à noite, uhum. tudo isto se altera
0: okay. ok
1: aquelas pessoas que treinam ao final do dia
0: uhum.
1: depois do trabalho isto, ganham ali um espaço de sensibilidade à insulina maior por causa do treino então já encaixam muito melhor tudo o que comem à noite porque treinaram
0: ou seja, os hidratos à noite para essas pessoas são mais bem é. recebidos Até. pelo Até. corpo aliás, do que aliás. ainda bem que tocámos esta questão ainda bem que tocámos esta questão eu que
1: que uma vez escrevi um texto que dizia assim porque é que os hidratos são importantes para emagrecer
0: hum.
1: quando toda a gente andava a cortar a fazer a ver com o seguinte, é que nós quando pensamos em massa muscular pensamos só em proteína Quanto mais proteína, é mais massa muscular. Ou, ou no caso do emagrecimento, fazendo ao contrário, tu no, quando queres emagrecer alguém, tu queres preservar a massa muscular e que a pessoa perca o máximo possível de, de massa gorda. Uhum. Em, média, em média, as pessoas quando emagrecem perdem 70% de massa gorda e 30% de massa muscular. Qual é, que é o, o teu objetivo enquanto nutricionista? É que os 30% passem a zero, se possível. Perca o máximo tudo possível, mas... Massa gorda. Então, há um trabalho que foi espetacular. Em que pegaram em três grupos, uns deram 0,8 gramas de proteína, outros 1,6 e outros 2,4. Portanto, foram, duplicaram ou triplicaram a proteína. 0,8 para 1,6. Preservou mais massa muscular durante o emagrecimento. É o esperado. Aumentou ainda mais a proteína. Prejudicou. Prejudicou? Perdeu mais músculo durante o emagrecimento hum. Os 2,4 dos 1,6. Porquê? porque cortaram nos hidratos. E a proteína é importante para a massa muscular porque a proteína fornece os tijolos, fornece a matéria-prima. Só que quem cria um ambiente hormonal ótimo são os hidratos de carbono.
0: Por causa da insulina? A
1: insulina e o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante. Okay, okay. Ou seja, tu não podes só dar a matéria-prima, dar os aminoácidos para construir a proteína e não te preocupares com os hidratos de carbono que criam um ambiente anabólico favorável porque a proteína não interfere nem no testosterona total, nem no liver nem no GFU, nem, não, não, esquece, não é por aí
0: e, Então a dieta cetogénica também não parece pronto, ser a maior chegar aí, força.
1: Que é, A dieta cetogénica não é a condição ótima para hipertrofia não maximiza a hipertrofia tu vês muita gente a seguir uma dieta cetogénica e para fora seca, perde massa gorda e para fora mas tem mais dificuldade em manter ou aumentar a ou aumentar. muscular. Hum. Ou seja, os hidratos de carbono são importantes para a síndrome muscular, porque cria é um ambiente hormonal ótimo. Aliás, até que mais. Os hidratos de carbono são importantes para a anemia. Para a anemia, sim. Porque se treinares, por exemplo, sem hidratos de carbono, vais ter uma resposta inflamatória maior. Vais aumentar mais a hepsidina vais diminuir a absorção de ferro.
0: Pois logo aí até os níveis de energia. Os hidratos que você de carbono
1: é são anti-inflamatórios. Porque se fizeres exercício em hidratos de carbono antes, interalucina 6 produzida pelo músculo, que é inflamatória aumenta muito mais. Porque é um sensor de ter -se energia não. Ora, os hidratos de carbono então são importantes para o metabolismo do ferro, são anti-inflamatórios, são importantes para a síntese prática muscular, eu a pensar que fazer receitas fit que era só meter o whey pois.
0: e mais nada e açúcar de coco pois e oh, oh, exato exato <risos> açúcar de coco e quais é que são de, dentro das tuas preferências de hidratos para atletas e, e para sedentários mas pronto, em particular aquelas pessoas que podem consumir em maior quantidade, nomeadamente as pessoas que são mais uh, sensíveis à insulina ou que, ou que praticam mais desporto e têm mais, mais massa muscular, quais é que são os, os hidratos que tu dirias que são melhores?
1: E de uma forma geral tu deves privilegiar os de absorção mais
0: mais lenta, nem, não é? Hum.
1: Menor índice glicémico.
0: tirando se calhar naquela, na, naquela janela após o treino ou é isso?
1: Exatamente, mas tu para a hipertrofia é mais importante o hidratos de carbono que consomes antes do que depois.
0: Ah, okay, ok.
1: Hipertrofia, hidratos de carbono e proteína antes.
0: proteína Para evitar então essa inflamação? Uh, se por, por várias por, razões. Por não.
1: várias razões. Nomeadamente, tu uh, treinos de hipertrofia que podem ser com mais volume, mais longos e por aí fora, tu precisas mais de hidratos de carbono antes. A seguir, tu não vais aumentar a síntese proteica ou diminuir se tem hidratos de carbono ou não a seguir é irrelevante.
0: Está aqui o Fernando Bala a perguntar para quem treina sobre o pão, sim, não pouco, ao final do dia, não <risos> Epa, porra
1: voltando então àquilo que eu estava a dizer, o mais importante então é a qualidade dos hidratos de carbono Ele deve ser preferencialmente de índice glicêmico baixo, isso significa o quê? Significa pão, centeio, ou de mistura significa arroz ou
0: integral, é... aquele pão integral que integral. se vê aí é.
1: arroz as maiores diferenças entre integrais e não integrais são é com o arroz Massa normal, ou massa integral é quase igual. Até porque... Sabes o que é que a massa é de índice glicêmico baixo? Por causa do processamento Da extrusão. Como ela é prensada para lhe dar aquela forma, torna menos... Menos... Uh, mais resistente à ação das enzimas.
0: E acaba por ser um bocadinho mais lenta a ser decomposta. De... A sério? É, tem a ver é
1: com o de... acesso físico. Hum, para okay. degradação.
0: Pois. Ser integral ou não... Pois, porque é muito comprimida, exatamente. mas está, está bastante substância ali, então, aquela cémula de trigo, não é? Ser integral ou não,
1: pouco conta, porque isso tem muito mais impacto.
0: Hum, ok, ok.
1: Então, ou seja,
0: é... o formato, uh, exato. Exatamente. ok
1: Então, tu quando tens, uh, por exemplo, o arroz integral, há uma diferença muito grande. Aliás, nós andámos sempre a falar do arroz basmático e que ser meio que mais baixo. Sabes o que é que é o mais importante? O mais importante é que o arroz seja longo e não seja muito cozido.
0: Ou portanto, estamos longo, a falar então campo. do agulha também, não do. É e okay.
1: isso interfere mais do que ser abaixmate ou não?
0: Ou seja, um bocadinho abaixo do nível de, da cozedura ótima, ou seja, um bocadinho cru? Não é cru, mas não
1: aquele Unidos Venceremos. Ok. okay. <risos>
0: Unidos <risos> venceremos, é ali, mas é okay, okay. aquela papa? Eu gosto às vezes que <risos> é para é que de que é pá, pronto é pá pronto. é que é que é que Pão. Então arroz integral sim Versus Simples. arroz branco?
1: Ah é? Sempre hum, okay.
0: Quanto gostarias integrais Quanto mais melhor Fica com a ideia que, o arroz, que entre o arroz integral e o arroz branco Que, já não, que, é que, mais que a integrante. diferença já era não. muito muito uh, irrisória A diferença é irrisória E falou-se de massas. alguma coisa também De se tu mantiveres durante mais do que um dia No frigorífico começar a desenvolver é certos okay. não, não. O que é que acontece? Mas já isso estou conta isso pouco é pouco também há detalhezinhos de o de, é, de... que
1: é que acontece se estou cozeres o arroz ele ele o amido gelatiniza se eu deixar refrigerar ele retroagrega ou seja fica mais baixa um bocadinho a, a glicemia quanto não conta nem nem para académico ver
0: ok ok é mesmo zero, zero 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 zero, 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 zero. zero, 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 zero. Okay.
1: agulha isso é muito mais importante ok pronto okay. É. Isso é muito mais importante mm -hmm. uh, e hum, e é isso, basicamente, é, é, tu, como tu já sabes, isso já não, não é novidade nenhuma, durante algum tempo a batata doce passou a ser o ideal de toda a gente que se achava que tinha um índice glicémico baixo, o índice glicémico da batata doce não é baixo, era mais baixo que da batata normal, se cozida. Quer dizer que a batata doce assada ainda tem um índice glicémico mais alto que a batata normal, e elevadíssimo. E agora, até, até, até é muito engraçado que é...
0: Vais-me falar já disso? É que era uma das
1: próximas... Ah, é, então pronto, a <risos> aí, é verdade, ainda é estamos no primeiro mito. só
0: <risos> Não, mas eu... É, é, é porque eu sabia que isto ia abrir uh, para falarmos de, de tópicos que eu sei... Que, uh, malta, não é eu não estar a pegar nas vossas perguntas. É eu saber que já lá vamos u, 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 provavelmente, mas no final vou deixar também mais um bocadinho margem para isso, ok? Não, não estou a de vocês. Uh, segunda pergunta, please. Oh, não é pergunta, statement. Suplementos não substituem alimentos Verdade ou mentira? Hum. Se houver algum Que possa substituir alimentos E que tu até dizes Olha que aqui até é melhor Então seja mentira
1: Há suplementos que, que não são passíveis De serem alcançados as quantidades Que, que são necessárias com alimentos Queria-te não é um deles
0: Veio. aí o Porra, ou se
1: seja é. nós tentamos ter uma abordagem de primeiro chegar lá com alimentos mas há alguns que é impossível chegar lá com alimentos
0: é assim tão difícil a creatina mesmo comendo, sei lá, ainda chimarrão 10 vezes ao dia? é porque, repara, <risos> primeiro já ninguém faz os
1: protocolos clássicos de, 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 de toma de creatina que passa por uma fase de carga de uma semana 20 gramas por dia e depois uhum. fazes uma fase de manutenção 2 ou 3, isso já ninguém usa Uh, como já ninguém, quase ninguém usa, ou pelo menos eu não, não, não uso, fazer, uh, dois para arão, fazer dois meses pararam. Fazer dois meses pararam. Não, não. Hoje em dia, usam-se suplementações de 3 a 5 gramas por dia, de forma crónica. Mas mesmo para chegar 3 a 5 gramas de quilo por dia, precisavas de comer uh, um ou dois quilos de carne. Hum,
0: okay.
1: Então é muito difícil chegar a esta dose. Com nitrato é fácil chegar, uh, com, com consumo de beterraba ou shots 70 mil litros, chegas à, à, à quantidade. Com cafeína é fácil chegares lá também. Uh, então não há
0: mais nenhum suplemento que te ocorra? Bicarbonato. Bicarbonato precisas. Que é melhor, provavelmente. Para que é que serve e... o bicarbonato de sódio?
1: O bicarbonato é um complemento da beta-alanina. Resumidamente, o bicarbonato é um amortecedor de pH
0: que age. Há... é muito utilizado aliás quando estamos a fazer uma má gestão e afins, certo? Sim, mas aqui no contexto desportivo. Sim, OK. O tu... qual, qual seria o, o uso. I, fruto? Interessa
1: para, para modalidades com duração entre 1 e 10 minutos. São aquelas Portanto, mais
0: explosivas. Mais
1: explosivas. Okay. São aquelas... para powerlifting
0: eu sei que há muita malta que utiliza.
1: São aquelas onde o PK pode pode baixar e uhum. tu tens que o controlar. E podes controlá-lo de duas formas. Intramuscularmente, recorrendo a suplementos de beta alanina este há outro que tu precisas de, de facto, de usar um suplemento. Ou o bicarbonato, que é extra-celular. controla o pH no, no, no sangue. Portanto, eles complementam-se. A beta-alanina de para dentro da célula e o bicarbonato para, para fora da célula. Curiosamente, a beta-alanina dentro da célula funciona não por ela. A beta-alanina o que faz é aumentar os níveis de carnosina. A carnosina é que é o grande amortecedor de pH. E podes perguntar então porquê que não se dá suplementos de carnosina? duas razões. Seriam muito caros. E porque tu, quando das carnosina, tens uma enzima no plasma, que é carnosinase, que degrada. Portanto, não, está, não adianta nada dar aquilo e vais partir. Dás de uma forma que é criada de outra. E vais partir em quê? Vais partir em beta hum, Ok. E, e, e esse aqui é o, o grande um, definidor da quantidade de carnosina que tens no músculo. Portanto, a beta-alanina é outro daqueles que tu tens que suplementar
0: mesmo. Então, a beta-alanina, por exemplo, tu recomendarias o... a que tipo de desportos? Mais tipo de ciclismos é... e afins?
1: Não. A, a, a natação, canoagem, remo. Ou então.
0: O que é que há em particular nesses desportos para tu dizeres beta-alanina assim nestes?
1: Tem a ver com a acidez que se pode criar, que são mais, mais explosivos, ou seja, tu podes metabolizar ou gerar energia de forma anaeróbia com, com, com diminuição do, do, do pH muscular. Então. Precisas mais deste tipo de, de, de estratégias para combater essa acidez que se vai instalando. Ou então, intermitentes de alta intensidade, como por exemplo o futebol. O futebol tem mais de 10 Temos minutos. Tem arranques. Exatamente, pois. mas o futebol tu tens que olhar, tens que partir o jogo e ver que estás a maior parte do tempo. Estás parado ou a andar devagar, mas, mas depois tens períodos de grande explosão. E a Betalina também, interessava, também interessa. Uh, neste caso. Há outros uh, que tu não deves usar como suplementos. Só deves usar como alimentos, não né? antioxidantes. Tu não devias tomar suplementos de antioxidantes nunca.
0: Aumenta... Nem vitamina C, nem nada, por exemplo, quando uma pessoa está constipada ah. e não sei quê, não é? Isso também já foi um bocadinho desmistificado há algum tempo.
1: Primeiro, antioxidantes de uma forma não... transversal aumenta 4% a mortalidade. Durante muito tempo tomava-se antioxidantes anti-aging e por aí fora e depois descobriu-se que aumenta 4% da mortalidade. E tudo começou com o quê? Com o tomate diminuir o risco de câncor pulmão. E, e a inteligência humana pensou.
0: Tomate. Vamos a triplicar.
1: Ou, ou, ou não, isolaram o Isularam. carotenoide do, do tomate, era uma mega dose, então se, 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 este, se este reduz, o, o suplemento beta-caroteno vai reduzir muito mais. E aumentou o risco de grupo de pulmão em quem fumava. Tu estavas exposto a ambiente. Lá está, nós pegamos num 26 mil e quisemos fazer milagres. Estragamos tudo. E suplementos com, suplementos com antioxidantes são maus porque. Até para hipertrofia, são maus para muita coisa. Tu para hipertrofia, sensibilidade à insulina, antioxidante, em resposta ao exercício, só acontece porque o exercício causa stress oxidativo. Uhum. Se tu usares, isto é, tu tens a tua capacidade antioxidante, fazes exercício e ultrapassas, e baixas outra vez, e o teu corpo, para bom um me fortalecer. Se tu usares suplementos antioxidantes, estás sempre aqui em cima. Nunca, nunca ultrapassas o limiar. Se não ultrapassas o limiar, é como se não, 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 não causas adaptação. Então, é um erro usar suplementos com antioxidantes. Deves usar alimentos ricos em antioxidantes, porque primeiro não dás vitamina C, nem dás vitamina E, e vitamina C acima de um grama por dia diminui adaptações ao treino. Impensável para, para atletas. Impensável para atletas. E alimentos com antioxidantes, nunca vai acontecer isso. Estás a dar a orquestra toda, não estás a dar o saxofone. Pois pois, 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 pois. É música, não é ruído. <risos> dar as analogias. Então lindo. tu não podes, de facto, <risos> com antioxidantes nunca suplementos. A não ser, bom, eu vou dizer, de vez em quando eu dou em casos excepcionais.
0: Claro, claro, claro. Estou. Sabendo que um aquela momento, pessoa está com alguma deficiência daquele em particular, não é?
1: Nem só, mesmo quando está com uma deficiência eu dou com, com um outro objetivo.
0: Qual outro objetivo?
1: de vez em quando há vitamina C com, com outro objetivo
0: qual é que é o outro objetivo?
1: vem a pergunta aí não é? hum? não, há alguns momentos é sobre a
0: vitamina C não
1: há alguns momentos que tu podes dar transitariamente alguns antioxidantes com outros objetivos mas de forma crónica não, não convém mas quase todos os
0: outros tu quais conheces? é que são os objetivos? agora, agora fiquei maluco para saber Tu
1: de vez em quando transitoriamente se quiseres, é manipular, algumas... Não, se quiseres ma manipular algumas variáveis, tipo, o quê? tipo hidratos e cortisol e por fora se calhar de vez em quando convém dar algumas coisas assim desse género.
0: Hidratos e cortisol, como é que eu preciso mais informação? Não estou a chegar lá não, eu, eu, transi, uh, de, forma, uh,
1: é de forma Isto é só curiosidade, um isto é só o bichinho
0: curioso Se quiseres o calmo. não. não forma... Eu faço frutas até me mandarem calar
1: não, De forma aguda de vez em quando pode ser interessante Usar uma 500mg de vitamina C Mas em
0: casos de pessoas que estão não, com, não, não, com não, não, um cortisol alto, Não preciso.
1: Sim, para evitar
0: Ah, para evitar que cheguem a isso Sim.
1: Ou, ou que estão com o com, com cortisol mais elevado Uma forma de frenar um bocado a libertação da cortisol pode ser interessante.
0: Malta, já viram que, por alguma razão, aqui o professor está a ter algumas reticências em falar de certas coisas, porque sem acompanhamento e sem terem uma pessoa que sabe o que está a fazer, isto não devia ser não devia ser necessário dizer isto, mas obviamente que o bom senso tem que existir, não é? Daí haver casos muito, muito específicos. Uh, e obviamente que o nutricionista, em particular o nutricionista desportivo, é a pessoa mais indicada, ou a única pessoa indicada. Para ajudar os atletas, principalmente atletas de alto gabarito e de alta competição. Uh, portanto, obrigado por partilhar, apesar de por partilhar, apesar de não ser. Um Apesar de não estarmos aqui a pedir fórmulas Já agora estava mesmo curioso saber Em, em que tipo de, de situações é que manipulavas uh, o, o cortisol Então, do lado, se calhar de, de alturas também de sobretreino O atleta não Sim. está a dormir bem Tem o cortisol mais elevado Está nervoso com as competições uh, A pressão do jogo, não é? Pro, Basicamente, deve ter a ver com muita o coisa que disso.
1: eu queria dizer é que Nós também não podemos passar de uma fase De suplementos antioxidantes e interação para tudo Para deixando de interessar Exatamente, boa, boa A verdade boa. está sempre aqui excelente
0: mensagem, claro, 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 exatamente ou seja, não quer dizer que não se utiliza apenas para situações normais, digamos não, não é assim pensar. para quê, exatamente
1: e não Boa. atletas, diria que,
0: que nunca Boa. eu sabia que este jogo ia, ia, ia ser interessante A terceira pergunta please pronto, era agora aqui batata doce é mais nutritiva que batata branca, batata branca. Uh, mentira
1: tem mais beta caroteno tem um bocadinho mais de vitamina C E ficamos por aí Não, não, não acrescenta muito mais então é, é uma alternativa Não é o santo grau dos tubérculos
0: Mas pronto, então é mais nutritiva É isso? Sim tem, A batata tem, branca tem, tem mais potássio, não é? Tem mais
1: potássio vejo, Também é uma coisa verdade, que a
0: malta achava que não mas Vais parte...
1: variando uh, Ganhas um bocadinho ali na algumas vitaminas, perdes um bocadinho de potássio vai é ficar ela é por ela não depois
0: o índice glicémico também é ela por ela, ao contrário do que as pessoas depende pensam. Da forma, depende da forma como, é, como é confeccionada. É que, se for cozida, consegue-se manter um bocadinho mais baixo exatamente. a batata doce, neste caso, se for assada, já é uh, through the roof, exatamente. não é? E normalmente a malta gosta mais é de comer claro, batata doce sim. assada porque é mais claro. saboroso e claro. por é. Ah, pois. Se for poré ainda, é... ainda dispara mais. Dispara mais? O, sim. Fatiça. Então, mas, mas o, o poré não, é, não, é, não é... Mas o poré é cozido. Cozido até faz aos Mas tudo... Tu, por exemplo, é como a aveia. A aveia tem o um índice
1: glicémico baixo se forem flocos. Se for farinha de aveia. Já desapareceu o índice glicémico baixo. Okay. Já, fizeste, já fizeste a pré-digestão.
0: Hum. Já hum, estás então, claro. a facilitar o trabalho digestivo? tipo a esquecer do trabalho que é a claro. Claro. É, é porque e, as, coisas é são, é o... as,
1: as coisas são. As coisas são de que isso é amigo baixo ou não. Em função
0: do trabalho que vão dar do a ti. Claro, claro que sim. Continuando, próxima pergunta: uh, Statement. As gemas são melhores que as claras. Vá, aqui o são melhores. É, é injusto. A uh, palavra melhores é injusto, mas mais nutritivas uh, que as claras. Vá. Uh,
1: assim, tudo Tudo está concentrado na gema quase só, A clara que é que tem mais do que a gema? Só sódio No re é. resto está Tudo existe a maior quantidade Mesmo gema.
0: O, 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 Os aminoácidos, a riqueza de aminoácidos Há mais na gema que do que acontece na clara é assim, é que então resvala para a clara mas não é Na
1: clara tens basicamente só água Proteína um bocadinho de sódio e pouco mais. E hum. na gema tens gordura, tens, tens proteína, tens proteína Faz ainda assim sentido
0: para um, para um culturista, quer dizer, eles têm feito durante anos e anos e anos. omelet shot claras faz sentido na mesma? Quer dizer? Eu acho que faz. Há bastante. Eu, eu limitava uma ou duas mesma.
1: gemas por dia, provavelmente, mas hum. claras podia usar bem mais. Ok.
0: okay. Próxima pergunta? Próximo statement? Hum. A clicar ali no sininho. Todos beneficiam de probióticos. Isto, já foi falado logo desde o início. Uh, e a malta que chegou mais tarde. Depois exatamente. aconselho a voltarem a ver, porque no início falámos muito Não diria
1: todos, mas diria uh, que é esmagadora a esmagadora maioria das pessoas uh, beneficia de probióticos. Venham de onde vierem. Isto é, podem vir dos alimentos, não é? o iogurte, mas são de fonte de probióticos. Não é? uhum. E nesse sentido, sim. Ou pré, pro ou pré-bióticos, é? fibras que vão ser digeridas pelas bactérias. Portanto, isso, isso é benéfico para todos. Próximo. Já
0: faltaste para aí só mais duas. A carne apodrece no cólon?
1: Não é bem o apodrecer. O que acontece é que há sempre, como há pouco estava a dizer, uma porcentagem de proteínas que não é absorvida e não é aquela ideia de que só absorvemos até 20 gramas de proteína e depois o resto descartamos, não existe. Em a média.
0: É toda é absorvida, mas oito, não é toda média, aproveitada para se é, é, é? Exatamente. Em
1: média, 86% da hum. proteína é absorvida. 86% de 10 gramas, 86% de 20 gramas, 86% de 30 gramas. Em média é isso. O que não é absorvido chega ao cólon. E aí sim, aí é que pode causar alguns problemas.
0: porque Tem a ver com a dose? É a dose dependente esta, esta questão? Ou, é, é, ou tem mais a ver é a com a qualidade dose. de. de
1: uh, ambas. A proteína. a proteína vegetal causa menos. Sim. Uhum. Okay. E depois, claro, a dose também é importante.
0: É mais limpa, limpa.
1: Uh, provoca, digamos, metabolitos que resultam da proteína vegetal uh, não, não são tão nefastos como os da proteína animal pela fermentação que sofre ali no caldo
0: Em termos muito leves e, e, e crudes,
1: é melhor proteína vegetal. Não é
0: fazer o, o bife não sair no cocó pode ser mau.
1: Uh, Deixa-me agora
0: não sair como. Uh, ou seja, o facto de nós absorvemos quase tudo E o que nós não absorvemos muitas vezes Ficar alojado no colon Sim, foi, não, vai ficar, não vai ficar lá Em top? não apodrece... não, não, não,
1: isso até vai ser fermentado pelas bactérias que lá existem okay. Com produção de algumas substâncias Que são
0: nefastas okay. Não é que fique lá residente Pois ficar. claro, claro, então, também não tínhamos mais espaço Exatamente, ]questa. era um talho É então, um tesero na brandona <risos> <tínhamos que> <risos> um talho um talho uh, Última, acho, acho que é a última, eu não sei Diz-me ao ouvido -se quantas é que faltam Ok, sumos de fruta é o mesmo que beber açúcar do pacote Também já falámos disto há bocado é. Não, nem tanto, nem tanto, nem tanto.
1: É, como, como te disse, sumos de, de fruta uh, não mais de que um copo por dia uhum. Caso contrário, já começa a ter mais prejuízo que benefício uh, Mas do, do açúcar começas o prejuízo logo desde o início Não, é? não há uma dose benéfica de, de açúcar
0: uhum. Última pergunta, uh, statement. <risos> A aquacultura, e também acho que é um tópico é interessante falarmos porque já falámos há bocado dos orgânicos uhum. versus os, os não orgânicos, uhum. os de supermercado típico, uh, o, e agora falar um bocadinho da aquacultura… Uh, não, malta, não vale a pena estarem a fazer perguntas sobre o documentário do Cispercy porque ainda nenhum de nós os dois viu. Eu ontem partilhei no Facebook, quem quiser pode ver o, o artigo uh, do nutricionista Pedro Carvalho que está muito interessante sobre Cispercy. Ele teve o cuidado de ver o, o, o documentário e ainda fez outra coisa que eu vi que houve muita gente que não percebeu. Aquela malta que normalmente dispara logo e espingarda logo sem ir ver as coisas tudo lá está com links, a assim cena é que ele não diz este estudo disse isto, ele diz aqui isto é mentira e no mentira está lá o hyperlink para a ligação do artigo Está tudo consubstanciado com matéria científica. Agora, quem não uh, concordar com aqueles artigos publicados, isso já é outra conversa. Mas está lá tudo consubstanciado. Ele reduziu foi as frases, que é para ser uma coisa mais legível, mas está hiperligações em todas as questões, ok? Portanto, podem ver ao meu Facebook depois e uh, podem então ter os vossos ataques cardíacos aos gritos, <risos> mas gritem só depois de ler as merdas. Uh, portanto, a aquacultura e os químicos utilizados são toques... Uh, Uh, o statement é: a aquacultura e os químicos utilizados são tóxicos para nós e para os oceanos.
1: Uh, não.
0: Não mesmo? É pois prematório é. mesmo? Não, é assim. Aqui
1: fiquei na dúvida. Não, eu tenho, sou obrigado a dizer sim ou não, não
0: é? Uh, sim, sim, sim.
1: A questão que tem a ver com o seguinte: uh, e isto tem alguma ligação com, com, com a agricultura biológica também. Uh, uma grande parte do peixe que nós consumimos hoje em dia, para aí 20%, já é produzido desta forma. E a tendência é que seja metade na, nos próximos 10 a 20 anos. Metade do, do peixe consumido. O problema não está na aquacultura. O problema está no que dão de comer aos peixes. Porque de início, quando davam um óleo de peixe, o perfil nutricional do peixe da aquacultura era muito semelhante do, do, daquele ambiente selvagem. Só que ao passar o tempo, cada vez a comida que é fornecida aos peixes é pior. Porque já andam óleo de peixe estão óleos vegetais. Então deixou de ter tanto ômega 3 e passou a ter mais a ômega 6. Mas curioso, se nós olhássemos só em termos um, absolutos, o peixe está com a aquacultura ainda tem mais... Em termos absolutos, ainda tem mais ômega 3 que o peixe também é de selvagem. Porque como é mais gordo, tem mais ômega 3 e mais ômega 6. É a mesma coisa que eu dizer assim. Tem mais dos dois, portanto tem também tem mais, mais... Exatamente, tem mais dos dois. Só que tem mais ômega 3, isto é, tem mais polícias, tem mais 10 polícias, mas tem mais 30 ladrões então na, na, na verdade ainda é pior Porque o mais importante que é quantidade de omega 3 é a relação entre os dois e a relação entre os dois é desfavorável no, no peixe uh, da aquacultura versus o ambiente selvagem, posto isto os estudos que nos indicam que o peixe é dos alimentos mais protetores no mundo para a doença não nos diferenciam se é de uma forma ou se é de outra o que é importante é que as pessoas consumam peixe até um regime alimentar vegetariano que é muito saudável Ainda o é mais se acrescentar peixe. peixe,
0: peixe, peixe.
1: Ainda o é mais se acrescentar peixe. Portanto, vamos estar a pedir às pessoas para comprarem salmão a 25 euros o quilo, em vez de, de, de se calhar mais gente poder comer um, um salmão se calhar de qualidade ligeiramente menor, mas chegar a mais gente. E às vezes nós quando recebemos este tipo de recomendações também temos de ter este bom senso de perceber quanto é que isto vai implicar no bolso das pessoas. É? E certamente comer uh, salmão de cativeiro é melhor do que comer uh, enchidos. Pois, pois pois, uh, pois, 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 pois. Ou para aí fora, não é? Uhum. Uh, e neste balanço, neste balanço é preferível comer peixe independentemente da... Da, da origem dele claro que, como é evidente se puder ser de ambiente selvagem obviamente que é um bocadinho melhor
0: Bom, estamos aqui muito próximo do final porque obviamente já deves estar um bocadinho cansado ainda por cima ainda hoje quase vais ter uma viagem este? portanto também não 20, queria não 20, queria, é, queria guardar-te muito mais mas obviamente que estes tópicos são tantos mas temos que antes de mais eu acho que isto, isto seria bom termos depois uma parte 2 dois porque há muita coisa para ser falada Uh, e obviamente que as perguntas agora que gostava de dar aqui um espacinho para vocês agora fazerem então algumas perguntas uh, vamos tentar ser o mais breves nisto que é para também não para manter aqui uh, o, o Vitor Hugo muito mais tempo que também ainda tem uma viagem grande para fazer de qualquer das formas, uh, enquanto vocês pensam aí numas numa duas ou três perguntas eu vou só fazer aqui uma pergunta que eu também tinha interesse, que era sobre queimbras e sobre assuntos desportivos de tal Uh, as queimbras, uh, ouvi-te dizer que não são uh, do foro muscular, tem muito mais uhum. a ver com outras questões e havia um remédio caseiro engraçado para as queimbras, qual é que é?
1: Sim, uh, durante primeiro, uh, as queimbras as musculares aparecem nos atletas porque estão a competir a uma intensidade superior àquilo para o qual treinaram, portanto não estão, não estão preparados para aquilo porque ou treinaram abaixo do que deviam ou não treinaram o volume que deviam e não estão preparados para aquilo que a Não pode acontecer
0: naquelas pessoas que há pessoas que até parecem essa coisa quase hereditária ou quase genética que até estão a tentar dormir e têm queimbras nos pés e coisas do género? Sim, acontece.
1: Isso acontece, mas tens várias causas de queimbra. Nós estamos sim. a falar das queimbras musculares associadas aos exercícios. Ok, pronto, sim, Só Sim,
0: essas. sim, claro.
1: Uh, Quanto, o que é que a nutrição pode fazer aí? Nós já passamos várias. Uh, desde, que, desde que eu trabalho na área, já, as teorias já foram várias. Já foi da desidratação, depois já foi da perda hidroeletrolítica, que era. Isso é porque perde muito sódio. Só que repara uma coisa: se a quebra muscular fosse resultado de uma desidratação excessiva e de uma perda de sódio excessiva, ela não estava localizada apenas no músculo. É generalizado.
0: Uhum.
1: Logo, as causas à partida não serão essas. Então, tu não tens nenhuma solução para resolver queimbras hum, musculares. Tens algumas soluções para tentar amenizar ou tentar que elas passem quando se instalam. E o que, nós, o que se percebe hoje em dia é que, muito provavelmente, isto não é uma questão muscular, é uma questão do motoneurónio. Da hiperestrutabilidade. E o que, se, que é que os ciclistas faziam? Às vezes usavam um alfinete para a queimbra parar. Na verdade, o segredo está em tu dares um estímulo externo muito forte que o teu cérebro bloqueia e pensa Ei, eu tenho outra coisa com que me preocupar que não é câimbra muscular. Tipo, tu tens uma câimbra, vem o Rottweiler a correr atrás de ti, ela desaparece de lá. Ah, é verdade. Ah, bem,
0: Grande agora, verdade. Agora, agora, uma distraçãozinha. Né? Então é uma câmera com que
1: de dentes todos atrás, nem penso. <risos> então, e então algumas das coisas que se fazem é alguns compostos como por exemplo mentol, cinemaldeído, capsaicina, ácido acético, que estimulam uns canais iónicos nos nervos sensitivos, que dão uma informação ao sistema nervoso central que está a chegar a uma ameaça. E essa sensação de ameaça faz o corpo dizer vou ter que me preocupar com outra coisa, não com a queimbra, para lá essa queimbra. E esses canais iónicos, é muito engraçado, por exemplo, a pimenta a pimenta é se meteres pimenta na boca, tens uma sensação de quente.
0: Uhum, sim,
1: sim, sim. É, a pimenta está quente. Não, de tudo. E o mentol, tens uma sensação refrescante. É fresco. É, é e o mentol, um se calhar. Está quente, não para
0: nada. Da sala. Exatamente.
1: <risos> e tu estás a aproveitar, são esses, esses, esses canais iónicos, nesses nervos sensitivos, para dar um tipo de informação diferente. E o que se pensa é que há algumas, como a capsaicina e o ácido acético, dão essa informação muito forte ao sistema nervoso central e, e ele diz assim: para lá uma tonelada e deixa lá da de, 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 de câimbra a funcionar que tu tens agora aqui eu te prego pior onde é que encontramos ácido acético vinagre suma de picles capsaicina o encontras em alguns tipos de, de pimenta por aí fora portanto tens a que e fazer tens a
0: ver resultados passado logo 30 segundos não é? assim eu lembro pronto claro Sim. que não sendo uma regra não é? pode não uh, acontecer. olha mas... eu vi
1: e eu imprimi o resumo deste artigo em 2009 Estamos em 2021. Em 2009, vi este artigo, imprimi-o e, e levei a um médico com quem trabalhava e mostrei assim, vamos sucessar isto. E eu diria que resolve, da minha experiência clínica, pai, no 90% das situações.
0: Estou a ter uma câmbara derivada de exercício físico, eu pego em sumo de picles, portanto, aquele que vem mesmo do... do, do... E nós Acho, não, não é? usamos isso, usamos outra coisa. Pronto, é. o vinagre, seja o que for, bochejo, 5 ou 10 ou segundos 5 ou 10 segundos Sim. e resolve Brutal. As coisas que uma pessoa... Não tem nada não a, a ver sabia. com
1: suplementos magnésio. Hum. Aliás, uh, uh, eu comecei a dar aulas na, nas programas de medicina desportiva, para em 2007 ou 2008, na altura usava-se muito suplementos de magnésio. Aliás, nós somos, com a Polónia, com a Alemanha, dos países do mundo, onde usavam mais suplementos de magnésio. Com a, perspe sim, com a perspectiva de reduzir as quebras musculares. Uh, e eu lembro, na altura, de dizer à turma de, de médicos, se vocês arranjarem um estudo científico, que a suplementação com o magnésio reduz as quebras musculares no exercício, eu pago o curso a todos. <risos> ok. E como estou aqui, <risos> e não a
0: pagar dívidas, é sinal que não havia na altura. Está uh, aqui uma pergunta muito interessante do João Alves Existe muito conteúdo sobre perder peso e perder apetite Mas não vejo muita coisa sobre falta de apetite Desde pequeno que tenho dificuldade em ter apetite Por vezes tenho que tomar medicação Há de facto pessoas que sofrem muito com esta questão do epaz, Eu sei que mais calorias é melhor Mas eu já acho que como muito e não tenho mesmo apetite Sim.
1: Um, isso, isso é muito frequente Em, em adolescentes Rapazes uhum. que, querem, que estão a crescer e querem ganhar massa muscular Comem, comem, comem Parece que nunca chega uhum. Porque para a hipertrofia tu precisas de facto entrar em gestante energético, precisas ingerir mais do que aquilo que gastas. E nem sempre o apetite acompanha. Então nós temos que criar algumas estratégias para que a pessoa ingira mais energia, mesmo não querendo como. Tornando as coisas mais líquidas, não é? isto é, fazendo batidos, Uh, onde as calorias sejam mais fáceis de, de beber do que de, de mastigar ao contrário daquilo que eu dizia para o emagrecimento aqui faz o processo inverso não é óbvio. metendo coisas como manteiga de amendoim ou coisas de, com, com alta densidade energética uh, nunca começo só para no início da refeição não é? porque é que eu vou estar a ocupar ali uma parte do meu estômago com quando um a sua é
0: um pouco calórica não é? água com, com 100, 100 ou com 120
1: estais. calorias para, para 250 gramas que é uma densidade muito baixa Uh, de 0 a 4 eu tenho que, gastar, uh, tenho que deixar isso para o fim, não é? Portanto, tentar arranjar uma série de estratégias que façam aumentar a ingestão energética uh, num quadro de, de pouco apetito, não é? E, e aí sim já interessa aumentar o número de refeições, que é uma coisa muito engraçada, que é... Qual é, que é o número de refeições que nós devemos fazer para emagrecer, por exemplo? Há quem diga assim... Uh, uh, ok, mas se eu fizer menos refeições vou comer menos então se calhar duas refeições é melhor do que seis porque vou comer menos e eu devolvo-te a pergunta e digo e se a ingestão é energética for igual e a única coisa que mudar for dividido em, em duas, três ou seis refeições qual é, que é melhor para emagrecer? são duas ou três, não são seis porquê? Deixa de ouvir
0: não, sim, não, eu não, não, mas acho, de... acho que sim acho
1: okay. que... Uh, não há ainda mecanismo que explique isso mas uh, os resultados finais são que se tu, a mesma insta energética, se a fragmentares...
0: Isto para é... emagrecer, porque normalmente para hipertrofiar Exatamente. até é o contrário. E era a falar que eu bem. queria chegar. Okay. Ah, bolas, desculpa. Era o que eu queria chegar. Era usar uh
1: -huh. depois a questão inversa. Uh -huh. mas, mas sim, continua. Era desculpa. tu tentares fragmentar mais a ingestão... Uh... Mas
0: porquê é que é melhor então para emagrecer, duas ou três só? ainda É o que eu estava a dizer, sim, sim.
1: Tu, ainda não tens uma explicação ah, não, okay. clara sobre o que é que isto pode, é que pode acontecer mas o que observas é que em estudos isocalóricos com a mesma quantidade de energia duas ou três é parece ser melhor do que seis okay. o, o que significa para uma pessoa que tem pouco apetite e por aí fora se calhar faz mais sentido fragmentar mais e fazer mais, fazer e pessoa, mais refeições mas
0: hum. também estavam a perguntar qual é que é o, a quantidade de proteína máxima aceitável por refeição Bom, isso, agora vou ter que dizer ao ah, Fábio que um bocadinho do teu objetivo, mas imagina Sim, que, uma em que, média que massa
1: é a uh, é, Aliás, quem quer emagrecer precisa mais de proteína do que quem quer hipertrofiar. Começa logo por aí, ao contrário. Os ferimentos proteicos são mais interessantes para emagrecimento que para hipertrofia.
0: Ok, para manter o máximo de massa muscular enquanto se perde massa gorda.
1: quanto estás a emagrecer, estás num quadro muito difícil, porque estás a ingerir abaixo do que precisas. Enquanto estás a ingerir abaixo do que precisas, depois uma grande pressão na massa muscular que o corpo pensa, é pá, isto, não tenho não estou a comer energia suficiente para, para, para manter esta massa muscular mas é perder massa muscular então tu precisas de mais proteína por quilograma de peso quando estás emagrecendo quando estás em hipertrofia porque em hipertrofia ingerir acima do estás, é tudo uma maravilha pois.
0: e até, o estado, até estado é a própria a insulina é estás está está mais... no um estado
1: anabólico um estás tudo bem
0: ah.
1: e o qual é que é uma das vantagens de suplementos é que tu dás 20 gramas de proteína e 90 quilocalorias. E isso interessa mais no emagrecimento, na hipertrofia. Na hipertrofia, depois há 20 gramas de proteína e 100, ou 200, ou 300, bem-vindas. Pois. No emagrecimento é que não.
0: Ou seja, um, weight, um mass gainer, um weight gainer, até, pronto, acaba por fazer mais o propósito. dentro ricos. Dentro das, das, das <risos> pois, pronto, dentro das, dos uh, ricos, <risos> dentro das, das suplementações, pronto, acaba por ser mais interessante do que... Do que uh, ou seja, que... para te responder
1: que fez a questão do quanto, do quanto, sim. Eu, eu volto a frisar aqui que disse há pouco, desde que ele ingira 1,6 gramas que eu dia, o areva, mas de qualquer forma, em cada refeição, um quarto do peso dele. Se eu pesar 80 kg, 20 gramas. Se eu pesar 100 kg, 25. Porque aí temos o máximo 15.
0: daquilo que também é aproveitado para síntese é, proteína é muscular. É, mais a a de partir
1: disso, estás a utilizar para outras funções. Excelente. Estás a pegar em carne e transformar em arroz.
0: E agora, uh, creio que também já foi mais ou menos há bocado brushed upon, mas não sei se uh, podemos dar uma resposta mais perguntória. Isabela Vieira, consumindo proteína vegetal em comparação à proteína animal hidrolisada, escolhendo a vegetal deverá ser consumida em maior quantidade para os mesmos resultados, quando estamos a falar da suplementação então?
1: Provavelmente mais 10% hum. Porquê? Uma questão de, de segurança dá-se um bocadinho mais 10% de proteína vegetal Por, uh, a por não prote...
0: ter tanta leucina? Sim, a
1: proteína a vegetal é mais ou menos anabólica que a proteína vegetal por várias razões tem menos, um bocadinho menos de essenciais, um bocadinho menos de leucina e um bocadinho menos de digestibilidade Quando é na forma de suplemento a questão da digestibilidade desaparece
0: porque, ela já está Porque é melhor, é maior. É, é maior, é óbvio, não, é? não
1: está lá, é enclausurada na, na, nas luminosas, no feijão, não é? Já está ali pronto a misturar com água e a beber. Portanto, a questão da gestibilidade passa a ser muito importante. Basta tu dar mais 10% acima para, para conseguir compensar uh, isso. Mas, mais uma vez, se tu ingerires 1,6 gramas quilo dia, ou seja vegetal ou não.
0: Havia só mais uma coisa que eu te ia perguntar antes de terminarmos. E quero agradecer à malta pelas perguntas, mas vamos mesmo ter que fechar uh, muito em breve. É possível emagrecer e hipertrofiar? <risos> Grande questão. Ah, pronto, uh, é mais uma hora que compramos mais uma hora. Não, <risos> é uh, <boa. risos> ainda, ainda não há certezas absolutas
1: sobre isso. Uh, e um, a minha estar é a primeira vez que vou dar a minha opinião, porque até agora só reproduzi o que diz a ciência. Dos estudos que eu li até agora, o que eu acho é que um, é muito difícil um atleta em competição conseguir emagrecer e hipertrofiar ao mesmo tempo. E de vês isso, por exemplo, quem está a preparar-se para, um, para um concurso de bodybuilding por aí fora. Por Eles tentam é não por perder mais substâncias tomada. por causa do Não, não esteróis. tem a ver com isso. Não tem não? Com isso. Quem é que são as pessoas candidatas a conseguir emagrecer e hipertrofiar ao mesmo tempo? são pessoas sedentárias com muita que nunca massa nunca fizeram nada nunca, né? os newbie games porque porque um, quando colocados perante um déficit energético vão perder massa gorda e vão ter e teria uma tendência para perder também massa muscular mas como tu começaram a ir ao ginásio o estímulo positivo do ginásio na massa muscular é maior do que o estímulo negativo do déficit energético na massa muscular
0: okay. então, o músculo nunca tinha treinado nunca tinha treinado. Até me que ele crescimento.
1: Exatamente. Então o que é que ele pensa? Mesmo apesar de eu estar num quadro energético baixo, eu consigo hipertrofiar porque nunca treinei. E numa pessoa que é, que é, que é gordinha na verdade, que tens massa a guardar mais, ela não está em déficit energético, ela está a comer menos com que, que gasta. Só que como ela tem um armazém grande
0: uhum. Ela
1: vai lá buscar, na verdade É a mesma coisa que O que, 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 que é que está a acontecer com a pessoa? Ela diz assim, eu agora estou a ganhar menos dinheiro O meu salário é menor, mas eu tenho o, o banco recheado
0: Pois, pois, pois Então vai buscar dinheiro ao banco Tem os certificados da FOL, tem os certificados da FOL. Então na verdade não está ideia, déficit,
1: está aí buscar ao banco
0: Boa, boa, boa
1: Agora, que, alguém que tenha Menos de 12% de massa gorda É muito difícil isto a acontecer Porque quando já és magro num quadro de défice energético, já és magro, o teu corpo pensa assim. Eu já tenho pouca massa gorda. Este, este tipo ainda está em défice energético. Eu vou me livrar da massa muscular porque eu tenho que preservar a pouca massa gorda que tenho uma questão de sobrevivência. E então tenho uma maior tendência para perder mais, mais massa muscular durante o meu crescimento. E então talvez mais ou menos ali aos 12%, 13, 14%, abaixo disso é muito difícil tu conseguir fazer as duas coisas. Situações excepcionais, então, é quando o um atleta, por exemplo, para, uh, porque acaba a época, e quando retoma, aí já consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: É, já, ainda se verifica esse, esse, esse fenómeno. Quando se lesiona,
1: para, oh. quando retoma, também consegue fazer a representação corporal. Ou então, pós-confinamento. As pessoas que durante o confinamento pararam de treinar e voltaram aos ginásios, conseguem fazer a recomposição porque conseguem estar em déficit energético, e como aquilo quase que é novidade para elas novamente, o estímulo do ginásio é superior ao estímulo negativo do déficit calórico.
0: Ouvi alguém falar nesta questão da, do confinamento e na questão do vírus, que provavelmente era melhor, apesar de não conseguirmos fortalecer propriamente o nosso sistema imunitário, só porque sim, ou que se calhar não, não devíamos depositar tantas esperanças na alimentação nesse departamento, apesar de ser sempre bom, não é? Um, que seria interessante ter um super ou um ligeiro super calórico para combater algum tipo de vírus ou de doença uh, se -se eu compreendo
1: se... essa questão assim, nós andamos aqui sempre a falar da, da nutrição e do sistema imunitário a questão mais importante para o sistema imunitário a funcionar é ter a energia que chega ponto final quando, quando pegaram-nos os prisioneiros da segunda guerra mundial e, e os britânicos tinham o suplemento nutricional tinha muito menos doenças infecciosas do que os que não tinham esse suplemento nutricional. Só que como nós vivemos num mundo de abundância, em que a falta de energia não é assunto, é que estamos a falar daqui por menores.
0: Pois, 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 pois.
1: Porque o importante é ter pois. energia. Por isso, eu percebo, se calhar, o que é que está por trás disso. Mas, na verdade, não precisa estar em excedente.
0: Pois, ok. Hum.
1: Bem, basta não estar, em não estar em guerra, não é? pois. Basta não estar em guerra.
0: Bem, uh, eu vou ter que me travar para guardarmos isto para uma segunda parte. Até porque, obviamente, os teus dias são muito, muito uh, completos, não é? Uh, porque lá está, ah, como eu tinha mostrado também no início aquele slide, uh, é um bocadinho a mostra de trabalho que tu e a tua equipa fazem também no sentido de filtrar informação. Uh, portanto é um pouco do trabalho que tu fazes uh, extra uh, trabalho com, com, com o futebol clube do Porto sim, ou sim. dentro do mesmo esporte não, não. não, 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 não. fora Mas, disso né é? portanto uma espécie de consultoria Exatamente. de uh, de toda sim. a matéria que eu, há acerca eu, eu divido de via do meu tempo entre a
1: faculdade o futebol clube do Porto e depois a minha empresa que é a Nutris Academy ou com o António Pedro nos, nos dedicamos a fazer esta filtragem toda de, de tudo o que está publicado e, e, e selecionar o que é melhor o que é pior, uh, saber concluir uh, ver se aquilo tem significado estatístico ou clínico, uhum. uh, juntar a informação toda e depois mastigar e entregar interga, a informação aos, aos nossos colegas para que eles possam de forma muito eficiente, porque não têm tempo a ler todos os estudos uh, conseguirem fazer a melhor prática clínica possível.
0: Queremos estarmos a ver agora esse Instagram, certo? Exatamente, é. Nutri ah, Nutrients, Nutrients, nutrients Academy. Academy. Portanto, Sim. pessoal. Vou lá dar um, uma seguidinha ao Nutrients Academy clica lá no seguir pá, não sejas isso, exatamente, ah estás a ver com o Instagram do Rodolfo <risos> agora o Rodolfo já segue a Nutrients, é o nosso editor está em casa a descansar mas já está a fazer like a ti uh, o Nutrients Academy e V. Hugo Teixeira correto? Uh, v. Hugo Teixeira portanto é o Instagram aqui do nosso professor Vítor Hugo Teixeira, portanto para vocês seguirem também, que tem informação muito interessante e fica aqui a tua promessa também que vais fazer cada vez mais publicações, que a malta está malquinho a perceber mais. Havia um malta aqui a dizer que isto devia ter tido 3 horas. Não consigo. Estão à espera não, já não da parte. Não consigo
1: prometer, porque. E? Infelizmente, o tempo é muito. Aliás, se vês as minhas publicações, sabes que só acontece quando estou em confinamento, <risos> quando o campeonato acaba.
0: <risos> pois. Porque senão
1: <risos> não tenho não, 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 não tem tempo, infelizmente. Infelizmente,
0: não tenho tempo. Vitor Teixeira, muito obrigado por este bocadinho. Uh, espero que ainda estejas com energia. Vamos por um super hábito de calórico para ainda conseguir claro ir sim. para casa, para, para, claro para o sim. belo Porto. Uh, e quero agradecer a vocês todos aí que estão desse lado. Não sei se há alguma palavrinha final que queiras dar à malta que quer. Mais resultados e que amanhã, se calhar, vai dizer: Aí ele falou nisto, eu vou fazer coisas. Que cuidado. Vá, cuidado, não. Isto, isto daria para, para a Primeiro,
1: quero dizer que foi uh, um grande gosto de estar aqui contigo. Muito és, obrigado. Muito simpaticíssimo e tens uma abordagem <risos> perante uh, os assuntos que, que, que eu gosto bastante.
0: Ah, muito obrigado. Portanto, muito isto contento.
1: torna a interação muito, muito mais interessante. E depois. A alimentação vale muito mais do que os nutrientes que ela encerra. A alimentação é um ato cultural, Holístico, social, não é? uh, psicológico, não é só fisiológico. Portanto, nós às vezes temos que olhar para tudo de forma integrada. E isto é que até separa os nutricionistas da maior parte das outras pessoas que falam sobre nutrição. Há muita gente que fala de nutrição vem das ciências básicas e só vê as coisas da bioquímica e acha que se funciona nas placas de pedra e nas bactérias vai ser assim e não vai. Falta-lhe essa dimensão humana toda. Uhum. Há outros que só vêm a parte da epidemiologia depois falta-lhes uh, a parte mais de perceber a mecanística. E os nutricionistas têm um, uma formação abrangente que permite dominar todas estas áreas da alimentação, como ninguém. E... Para um nutricionista, a alimentação é muito mais do que os nutrientes que ele encerra. É o convívio, é a amizade, é, 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 é estar com, com aqueles que mais gostam. Porque ao final do dia, o meu filho não quer saber se eu sou um bom nutricionista ou um mau nutricionista. O meu filho quer que eu agora chegue a casa e lhe dê um beijo antes de ir dormir. Uhum, uhum. Portanto, e o que nós temos que fazer na vida é dar-nos menos importância a estes aspectos Pequeninos, que ao final do dia ao final da vida contam muito pouco e só temos cuidado para viver mais anos e viver mais anos significa fazer desporto mais peixe mais fruta mais hortícolas mais luminosa mais cereais integrais menos carne vermelha menos carne processada e menos refrigerantes e 6 ou 12 ovos por semana <risos>
0: Malta, já viram que, que excelente forma, ah, até te salva de palmas, um, que excelente forma de nós uh, recomeçarmos esta, chamemos-lhe segunda season uh, de podcasts, agora na nossa nova casa e uma vez que agora as regras também estão menos... Uh, restritas uh, acabamos por conseguir, ou rígidas nós agora conseguimos uh, voltar a estes podcasts pre presenciais porque também já estava um bocadinho forte de estar a falar naquele limbo de falas tu, agora falo eu, falas tu, agora falo eu que é o normal uh, nos zooms da vida e nos podcasts uh, online Uh, ou, ou por tele por telepodcast uh, portanto já sabem vocês podem ir a do que tem lá a informação toda de como treinarem comigo mesmo que vocês estejam no ginásio para ter um bom acompanhamento de planeamento de treino ou uh, através uh, do treino live que é feito através do zoom mas que fica no site os treinos que vocês não puderem fazer àquela hora para quem está em casa portanto quer treinos em casa quer treinos no ginásio pode ser acompanhado por mim sempre a dar-te na cabeça, já sabes e, uh, e pronto, já sabem também o cupão não se esqueçam que há o cupão da semperfit.pt, o site semprefit.pt. vocês com o cupão salgueiro têm 10% de desconto em todos os produtos, menos aqueles que já estão em promoção, porque às vezes há um bocadinho essa dúvida, e uh, o cupão salgueiro ou salgueirão, com várias ofertas que vocês já repararam aqui, no uh, que têm vindo a passar, exatamente, agora a passar aí, uh, nos rodapés uh, para o site da Prozis. E não se esqueçam que a Prozis agora não tem apenas suplementos, não é apenas produtos alimentares, mas também até coisas muito fixes, muito úteis e a preços bastante acessíveis para a tecnologia, para até um carrinho de telecomandado que eu tenho lá dentro e depois eu mostro nos stories do Instagram, uma cena assim que eu estou a curtir à brava com aquilo. Portanto, malta, portem-se bem uh, e pronto, e é isto, e esperemos então uh, que vocês fiquem aí desse lado para o próximo podcast também e temos que fazer então uma segunda... Uma segunda versão deste podcast Porque de facto ficava aqui até às 5 da manhã A espremer uhum. aqui o cérebro Do professor Vitor Teixeira Malta, grande abraço Até à próxima, portem-se bem, força <risos>